0: Inclusive, eu vou levar esse, esse episódio pra minha terapeuta. Só queria deixar isso claro.
1: <risos> Muitos gatilhos. E eu, eu vou levar pra minha, porque olha, eu vou te falar. Não pois dá é, não não, viu?
0: Amigo, não tá mesmo.
1: Eu amo que tudo que a gente tenta raciocinar e chegar no ponto, aí a gente sempre complica. É complicado, né?
0: É isso. Porque de fato é complexo, é complicado. <risos> A gente acabou acabou o episódio aqui. E a conclusão desse episódio é é complicado. É
1: complicado. <risos> ai ai, o que vai o que tá acontecendo nos bastidores da gravação desse podcast? Ai meu Deus do céu. Ai,
0: ai. Amigos se pegarem o arquivo bruto desse podcast. A gente tá meu lascado Deus é mais. Tomara
1: que a a polícia censure. <risos> Bolsonaro, por favor, censure esse podcast. <risos> Vou passar hoje dia útil, Bolsonaro, pelo amor de Deus.
0: Eu fiquei pensando muito sobre como introduzir esse episódio, né, na verdade. Como introduzir ele da melhor maneira possível, porque quem tá aqui hoje comigo é uma pessoa muito especial. E assim, essa participação inclusive já estava premeditada antes mesmo desse podcast existir. Até porque, se a gente for parar pra pensar, né? Eu e você, Vini, a gente já tem um podcast, ele só não foi lançado. De tanto que a gente conversa. De fato. E, pois é, a gente conversando, bota aí uns 300 áudios na conta com dois, três minutos cada. E tem até uma vez que a gente tava conversando no Twitter e a gente fez uma brincadeira sobre fazer um podcast, você lembra? A gente, uma coisa lembro, lembro, lembro. Super, lembro. super é despretensiosa. E agora a gente Agora tem você um podcast. tem um podcast. A gente não, você tem. É, exatamente. Eu tenho e você você agora é o meu convidado, porque é óbvio que você não iria ficar de fora, né? Tava escrito nas estrelas. Mas e aí, Vini? Você quer se apresentar? Me conta aí, porque o povo tá muito ansioso pra te conhecer.
1: Uh, oi, oh, Gente, eu nem sabia que você tava gravando, sabia? Quando você começou... A falar, assim, eu falei, ah, tô gravando. <risos> Bom, meu nome é Vinícius, né? Tenho 21 anos. Sou estudante de arquitetura e urbanismo. Uhum. E sou de Capricórnio. Ai, meu Deus. Inclusive, no, no último episódio, no último episódio eu Mari, é... a gente pois falou é. sobre
0: Capricórnio. <risos> Mas, assim, a gente se dá muito bem. Eu não tenho nenhum problema, tá, gente? São pessoas, assim, específicas, que não é o caso de Vinícius.
1: Mas é por conta da minha lua. Minha lua... E meu ascendente ajudam Qual é a sua Luísa ascendente fazer... é, é onde mesmo? minha é escorpião, minha lua em câncer, e daí eu fico mais, não sei, eu fico mais tranquilo do que se eu fosse só Capricórnio, assim. ou se minha lua fosse, lá, em Ares.
0: Não, amigo, lua em Ares, eu tenho lua em Ares, você sabe que é. <risos> eu sei, já, eu você vou Já, já imaginei que é uma loucura. A pessoa intensa, assim, e dois signos de fogo, né? O meu sol em Sagitário e a minha lua em Sim. Ares, é uma loucura. E você com lua em câncer, você chora muito, né, amigo? é muito emotivo. Eu choro
1: muito, eu sou muito chorão. Choro por tudo, por todos... <risos> e é isso, vivendo e chorando E tipo assim, tem um negócio muito louco É porque assim, às vezes a gente não conhece a pessoa há muito tempo uhum. E aí... Sei lá, tem um mês com essa pessoa. E aí, você vai, quando você vai ver, você tá chorando pela pessoa, assim. É uma coisa muito de gente... Não sei, mas acho que é algum problema psiquiátrico, psicológico, eu não sei dizer.
0: Ou não, né? Mas assim, por falar nisso, como é que anda os boys? Como é que está a vida amorosa, amigo?
1: Véi, pior que agora, tem um momento muito ótimo. Por que me contigo? Um muito, muito bom, assim, afetivamente falando. Acho que por uma questão de estar tendo mais consciência do que eu hum. sinto... E do que eu me disponho, que isso é muito importante. Claro. Por conta de experiências passadas, né? Óbvio. A gente vai vivendo e vai aprendendo a viver. Mas tô num momento muito bom. Não porque tô ficando com muita gente, que na real isso nem, nem tá rolando. Mas só por, por estar feliz, assim, de qualquer forma que eu esteja, Sabe? Tendo Sei. alguém pra ficar ou não tendo alguém pra ficar, eu tô tranquilo.
0: É uma coisa muito interessante você falar você fala isso, porque tem muita gente que relaciona muito o, o fato de estar feliz e ser feliz com estar com alguém, estar ficando com muitas pessoas. E Exato. eu acho
1: que isso é muito problemático, porque cria uma dependência emocional, não é? Demais. Eu acho que assim, eu acho que a gente... Ninguém vive sozinho, ninguém é feliz sozinho, uhum. mas a gente precisa definir muito bem... Quem são essas pessoas que estão com a gente? Ah, você tá sozinho, mas você tem seus amigos, sabe? Você tem sua família, você tem pessoa... uma rede ali de apoio e de afeto para você. Que não necessariamente inclui um amor romântico. E daí, é, eu acho que é esse, essa é a chave da coisa. É que nem aquela música é, Wave, que acho que é de Tom Jobim, não sei. Mas enfim, é que fala, é impossível ser feliz sozinho, de fato. É impossível ser feliz sozinho, mas isso não significa que você precisa sempre de um amor romântico na sua vida. Pra que você seja feliz.
0: Não, completamente. E eu tô, assim, eu tô vivendo um momento agora pensando muito sobre isso, sabe? Eu passei por, por uma situação recentemente em que eu me vi desamparado afetivamente e a rede de apoio que eu tive foi toda dentro de casa. E eu comecei a enxergar que talvez seja mais interessante eu parar de procurar afeto e amor nos locais errados, porque eu já tenho isso dentro de casa.
1: Eu entendo, eu acho que é muito sobre a linguagem de amor de cada um, né, porque tava vendo isso no post no Instagram esses dias não, uns meses atrás. Que cada um tem a sua linguagem do amor. Então tem gente que a linguagem do amor é o afeto, é o tato. E tem gente que a linguagem do amor, por exemplo, é dar presente. Então a pessoa uhum. demonstra que gosta, demonstra que ama, presente ano a outra. Não necessariamente com algo caro, ou não necessariamente com algo comprado, mas com presentes, assim. Enfim, existem diversas linguagens do amor. E aí é muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente está numa relação e a gente espera que a linguagem do amor do outro seja igual a nossa. Quase nunca é. Vamos deixar Quase bem nunca claro é. isso, né? Exatamente. Tipo, no meu último caso, você mesmo sabe... Sim. Ela tinha uma certa linguagem do amor... Que não era a linguagem do afeto pelo tato, assim... E eu sempre achei isso muito estranho e tal... Até que eu parei pra pensar nisso... E também veio a questão, né, da pessoa ter me explicado todo o passado dela. Que a gente é moldado pelo nosso passado. Hum, e aí totalmente. eu meio que fui entendendo mais essa questão, assim, e deixando mais de lado. Foi no momento já de, de término, assim, de findar essa relação, né? Uhum. Que eu fui entender, de fato. Que foi quando a pessoa veio e se abrir pra mim. Mas foi importante entender. Isso aí. É, e assim, olha só o momento em que as coisas foram colocadas
0: a limpo, né? Tipo, só, só foi entender já no final. E é muito importante a gente entender a, a linguagem do amor de cada pessoa quando a coisa tá
1: acontecendo, né? Total. Mas também é muito importante a gente entender essa linguagem do amor e entender que ela não deve servir de desculpa pra uma falta de carinho. Tipo assim, ah, e é porque você descobre que a linguagem da pessoa não é a linguagem do tato, por exemplo. Sim. A linguagem afetuosa da pessoa não é do tal. E aí, sei lá, a linguagem da pessoa é a do presente, vamos supor. Só que aí a pessoa não te dá nada de presente. Então você, automaticamente, na sua cabeça você bota, não, mas isso é só uma questão de... Mas é porque a linguagem é, de afeto dele não é essa, tá? a linguagem de amor dela, dele não é essa, entendeu? Sim, entendi. Só que aí no caso não tá tendo linguagem de amor nenhuma, porque não tá tendo nem Exatamente. a que você esperava e nem a dele. É, ai... <risos> Aí a coisa fica
0: realmente complicada, né? né? Pois é, olha que bacana, gente. A gente tá aqui olha numa que relação. Né?
1: <risos> tô numa relação que sai toje, galera. Pelo amor de
0: <risos> Não, mas o melhor é que a gente tá falando aqui sobre essa coisa de linguagem do amor. E tem até um livro, né? não sei se você já pegou esse livro pra ler que é do Gary. Eu não... Gente, eu não sei falar o nome dele. Eu acho que é Gary Chapman. Chapman não sei, mas o nome do livro é As Cinco linguagens do amor, e... só que na real se a gente for parar pra analisar um pouquinho mais, deve ter muitas outras
1: linguagens do amor, N não deve ser só cinco, né ai não, deve ter muito mais na real, aquele negócio, né, o amor aquela, aquela coisa clichê, tipo, ai, ah, ninguém sabe o que é o amor, e não sei o quê. mas é um clichê que é clichê por ser verdade, assim é uma coisa Sim. que você não sabe até você sentir mas quem a é gente garante o que você sente é amor, se você entrar nessa pira, na verdade você fica maluco, porque eu mesmo já entrei nessa pira várias vezes isso, ah, e, e é. aí eu ficava tipo assim, meu Deus, será que eu já amei alguém? alguém não sei o que? E tal.
0: Mas o que, que. O que que você vê assim, amigo? Que... Te dá um sinal, você fala, poxa, eu tô amando essa pessoa. Ou você nunca chegou nesse ponto e você só chegou no ponto de se sentir só apaixonado por alguém.
1: Eu acho que assim, tem aquele rolê da paixão e do amor, né? Que a paixão uhum. você é algo efêmero e o amor é algo que é mais consolidado. E aí ah, eu sei que já senti, já fiquei apaixonado por muitos homens, assim, mas amor, amor, acho que foram poucos, assim. Porque eu acho que, não sei, acho que o ponto crucial pra mim do amor é quando você se sente confortável com a pessoa do seu lado, no sentido de assim o que você faria se você estivesse sozinho você faz com a pessoa do seu lado, Sim. então a maneira de se portar, porque a vida é uma eterna performance, né? a gente vive performando não só pros outros, mas pra gente também, só que quando a gente tá sozinho eu acho que é o momento em que a gente não performa é o momento que a gente menos performa no caso porque a gente tá ali, não tem, não tem nenhum telespectador, não tem ninguém pra ver a gente, então a gente só vive como a gente é, de fato. E quando eu me pego, por exemplo, nas minhas relações sejam relações de amizade, sejam relações é, românticas, eu me pego sendo eu mesmo, com uma pessoa no mesmo cômodo que eu, e eu não vejo uma necessidade de performar naquele momento, eu só vejo a necessidade de ser eu mesmo, eu entendo que ali existe um, um carinho muito grande, que possa ser um amor entendeu? Porque eu sei que a pessoa não vai se incomodar com o fato de eu estar sendo quem eu sou. é Eu, eu tiro muito de, de família, assim, no caso da minha a gente sabe que a nossa família é uma gente que a gente chama nossa família, são amores expressados de uma forma diferente, né? Uhum. Por questões de gerações, enfim, questões aí. Mas a gente é quem a gente é com a nossa família, tipo assim, no sentido de... Se a gente senta numa mesa com a nossa família, a gente não senta de uma maneira comportadinha, com a coluna ereta, a gente senta da forma que a gente vai ficar confortável. Se a gente vai, sei lá, deitar numa cama, a gente deita de forma tranquila, de forma que a gente tá querendo naquele momento... Você não fica cheio de dedos com a sua família no, no, no seu desempenho, assim, performático, digamos assim, no seu, no seu ser, no seu estar. É claro que tem é, casos e casos, por exemplo, uma pessoa LGBT numa família que a família não sabe, assim, tal. Aí você tem uma limitações limitações assim, de, de ser quem você é. Mas eu digo no dispor mesmo, no estar no, no dia a dia, sabe? Sim, é interessante você falar isso e... e...
0: E colocar até essa questão da, de ser uma pessoa LGBT, né? Porque dentro dos próprios relacionamentos... E aí acho que como é o nosso local de fala, né? Como homens gays... Eu acho que dentro dos relacionamentos gays... Pelo menos comigo... Por muito tempo eu tive muita dificuldade em, em me sentir confortável. O que é muito estranho, né? É uma coisa assim tão absurda que eu passei tanto tempo da minha vida eh, sem me sentir confortável sendo quem eu realmente era. Que a, que, que eu levei isso para dentro dos meus relacionamentos.
1: Uhum. Sim, eu acho que a gente traz isso um pouco para a vida adulta da gente também por conta das experiências de adolescência. Uhum. Que não envolvem colégio, mas envolvem é, ficar mesmo com outros meninos, por exemplo. Sim. E eu não sei você, mas tipo, com 15, 16 anos eu ficava com outros meninos, assim. E geralmente era um homem, tipo assim, com, sei lá, é, 3, 4 anos a mais que eu, sabe? Tipo, eu tinha 16, eu ficava com meninos de 18, e aí quando eu tinha 18, eu ficava com meninos de 21. Sim. E aí agora, sabe? Então sempre foi assim, eram momentos de vida diferentes. Então as coisas, meio que as intenções nunca compactuavam. Uhum. E hoje em dia eu entendo isso, porque existe uma dificuldade, é, mais ou menos pro que eu queria. Porque assim, ó, quanta gente já partindo pra esse ponto de vista LGBT da coisa, né? A gente sabe o quanto a gente é rechaçado no dia a dia E a gente sabe o quanto a gente pode ser rechaçado pela nossa família, pela sociedade, enfim Então quando a gente se entende como alguém, um ser LGBT O que a gente mais quer naquele momento É o que, que a gente acha assim, né? beleza, eu sou LGBT Então isso já é uma desgraça na minha vida Eu não vou piorar essa desgraça Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou procurar alguém pra namorar Daí depois desse namoro eu vou noivar pra eu casar e ter filho E morar com essa pessoa Só que às vezes é uma coisa que nem você quer Sabe, você só tá querendo aquilo porque esse é o padrão aceitável de família na sociedade. Só que é um padrão aceitável de família na sociedade partindo do ponto de vista que é um homem ou uma mulher. Então, uhum. a partir do momento que você parte pra esse destino, sendo que a sua origem já tá danificada, digamos assim não é o que as pessoas já esperam então, sabe, você não tá, primeiro que você não tá se respeitando porque você não tá parando pra analisar o que você realmente quer exatamente é, tipo, não tenho nada contra casais é, gays, e, enfim, casais lésbicos que querem ter uma família, e querem casar e querem ter filhos, isso é maravilhoso mas assim, a partir do momento em que isso realmente é uma vontade do casal. E não é a vontade do casal por motivos externos, entendeu? Eu entendo. Eu, pelo menos, no meio, no meio gay, eu não vejo essa questão de...
0: Querer casar e ter filhos e constituir família como uma coisa muito comum. Pelo menos a maioria das pessoas, do, dos homens gays que eu conheço, <risos> eles não, não querem isso. Eu realmente fico tentando entender se isso vem de um local disruptivo, assim, sabe? De, de querer e, e, e de contra essa, a essa estrutura já estabelecida, a heteronormativa, etc., e tudo mais... Ou se é uma questão mais complexa, sabe? Porque já se trata de um relacionamento diferente, um tipo de relacionamento diferente, aí por isso já tá querendo fazer uma coisa ainda mais diferente. Você entende o que eu tô falando?
1: Entendo. Eu acho que tem, eu acho que é uma, é uma, é uma via de mão contra contramão, assim. Eu acho que existe sim o pessoal que quer ir totalmente contra essa maré, então tipo assim, ah, já que eu sou uma pessoa LGBT, eu vou ser de fato uma pessoa LGBT, então eu vou contra toda a normatividade que existe no sistema. Uhum. E também tem a contramão disso aí, que é tipo, já que eu sou isso aqui, eu vou tentar ser o mais discreto possível e me, tentar me moldar ao máximo para poder passar tranquilo. É Sim. o caso, por exemplo, de, sei lá, políticos que são LGBT, sabe? Pessoas famosas, Políticos né? e tal. Tá. É, pessoas famosas, assim.
0: É, esse, esse acaba sendo um caminho muito comum, assim, que muitos de nós acabam encontrando pra poder viver a sua, a sua sexualidade. Eu, por exemplo, eu tive, ao contrário do que você estava contando, né, que você começou a se relacionar com outros homens ainda na adolescência. Eu não tive isso na adolescência porque... Primeiro que eu, eu venho de uma família é, cristã, evangélica, então a possibilidade de viver essa sexualidade era uma coisa totalmente inviável. Então na minha cabeça, como eu ainda tinha aquela fé, era uma coisa que eu não poderia viver, uma coisa que eu queria tirar de mim. Então eu neguei a minha sexualidade, eu neguei esse meu direito de viver a minha sexualidade por muito tempo. E tudo isso, eu justamente pensando nessa, nessa coisa de, 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 de esconder e de levar uma vida, assim, no sigilo. Vamos dizer dessa forma. <risos> que, era uma, coisa que eu, era uma coisa que eu tinha muito medo quando eu era adolescente. Eu ficava pensando porque eu via que Aquele desejo, aquela coisa que tava dentro de mim, ele não cessava, ele não saía. Eu já sabia que aquilo não ia mudar. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, será que no futuro eu não vou conseguir me controlar
1: e eu vou ter que viver isso escondido? Sim, eu pensava isso também. É muito doido. Meu primeiro namoro, tem 16 anos. Ele tinha 18. E aí, foi aquele namorinho de... Namorinho idiota, sabe? Que eu acho que chegou... Se durou três meses, durou muito. Meu Deus do céu. Mas enfim, daí... O que é que rolou? Ele tinha 18 anos, eu tinha 16. Daí a gente já entende, né? Quem tem 18 tem uma liberdade um pouquinho maior e tal. Então ele ia pra festa e tal. Enfim, ele tinha uma vida completamente diferente da minha. Uhum. E aí, esse que um dia, comecei a sentir um negócio assim estranho de noite. Aí eu, não sei, mas sentindo uma desconfiança terrível, assim. Tudo e todos. Aí ele me soltou aqui pra uma festa. Uhum. Aí eu falei, beleza, tal, tal, tal. Aí a desconfiança começou a aumentar, 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 aumentar. Eu lembro que eu tinha falado assim, ai, ele me traiu, com certeza. Aí eu fui e perguntei, falei assim, ah... Você ficou com alguém na festa? Ah, era um relacionamento fechado, monogâmico. Importante dizer isso, né? É, claro. Porque, enfim, aí ele falou assim: Ah, fiquei. Na melhor na naturalidade, na naturalidade do mundo, assim. Eu falei, ah. Beleza, então, aí acabou, né? É isso. Aí ele, ah, bem, é isso, beleza. Depois passou um tempo, aí eu já tava com 18 anos, aí eu conheci outro menino. Aí esse me morava em Salvador e tal, mas ele era daqui de Feira de Santana, ele mora em Feira, né? E aí, ele me pediu em namoro. Eu, besta, que sou, aceitei. Não era amor, era paixão, né? Ele tava apaixonado, aí fui, aceitei e tal. No, no impulso da coisa. Sim. Daí, essa pessoa começou a ficar estranhíssima comigo, estranhíssima. E não, não falava comigo, não me respondia, não sei ah, o que e tal. É sempre Mais uma que vez, começa. aquele caso. Eu tinha 18, ele tinha 24 na época. Eu acho Então eram assim Eram momentos totalmente diferentes Enfim Cabeças Sim. diferentes Enfim aí, teve, aí esse foi o relacionamento Que eu tive coragem Pra chegar e, e pedir pra sair assim. Falei Ah acabou tá. Eu lembro que eu tinha ido Pra Salvador Aproveitei uma carona De uma chaminha Pra pegar minhas coisas Na casa dele uhum. Aí passou um tempo Passou um tempo assim Uma coisa de Sei lá Uns seis meses assim, eis que esse meu segundo ex me manda uma mensagem no WhatsApp e me manda uma foto com o meu primeiro ex meu <risos> e anunciam pra mim que eles estão namorando.
0: Amigo, eu tô rindo com respeito, mas enfim, eu já ouvi essa história Já ouvi, essa
1: história, já ouvi essa, história, essa história,
0: né? E eu não Ai, me eu lembro amendo. que eu fa...
1: Não, e eles ainda tiveram a audácia de me convidar pra fazer um trisal.
0: Ai, meu pai do céu!
1: Aí eu falei, gente, eu agradeço muito essa oportunidade maravilhosa. Uma oportunidade de ouro, mas infelizmente... É, minha agenda tá cheia. Se não fosse isso, eu com certeza pegava essa oportunidade. Mas não vai dar. Não me falaram nada sobre salário, não me falaram nada sobre isso. Então infelizmente não. Pix não vai tá rolando. Poxa, que pena. Não vai tá rolando. Poxa, então realmente não dá pra mim, não, viu? Obrigado. Eu sei, acho que eles namoram até hoje. Que bom, né? Que
0: porque pelo menos assim é. se encontraram, foi um encontro, enfim. Mas como foi é que você reagiu
1: com isso na hora? Eu sou uma pessoa muito morta, Você sabe disso. Eu sou uma pessoa, tipo assim, você chegar pra mim e falar assim, ai, há, há três anos atrás eu fui preso porque eu assassinei um cara. Eu vou falar: Ah, que bom que você já saiu, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Então é meio que tipo assim, eu falei, meu Deus, que loucura. Eu lembro que eu falei isso, meu Deus, que loucura. É a vida é o mundo. Que é, a Bahia é um ovo, a Bahia é muito pequena.
0: A Bahia é salvador, tudo, né? Meu Deus, é uma loucura mesmo, muito pequeno. Todo mundo se conhece.
1: Aí eu tranquilo. Velicidades pro casal. E é minha vida.
0: Nossa, eu ia ficar assim. Eu ia ficar naquela neura de tipo, meu Deus, essas coisas só acontecem comigo. É impressionante. Mas assim, nossa. é bom que. História pra contar, né? Histórias para contar. Sim, Aí depois me falaram assim, boas. nossa,
1: mas você não ficou preocupado com que se eles, conversa... se eles conversam de você no privado deles e tal. Falei, gente, acho que eles devem conversar, mas isso é algo que eu não tenho controle, né? Então não adianta eu ficar... Sei lá, não tem também nada demais pra falar. Então, vai falar do quê, Jimmy?
0: Não, e assim, você falou uma coisa antes que era, foi sobre o seu, o seu primeiro relacionamento, em que você sentiu uma coisa do tipo, eu acho que ele tá me traindo. Essa coisa desse sexto sentido, assim, velho, é muito real. E Nossa, eu é tenho muito, doido, muito né? isso. O
1: povo chama a gente de doido, sabia?
0: Talvez a gente seja um pouco doido, amigo, mas eu prefiro <risos> acreditar na minha loucura. <risos> porque exatamente. ela tá sempre certa. Porque ela é minha. E porque ela é minha, exatamente. Não é mais de ninguém. E assim, 99% das vezes que eu achei alguma coisa e que logo em seguida eu pensei que era uma paranoia minha, não era paranoia. De fato, estava acontecendo. É um sexto sentido assim, muito doido. Aconteceu isso comigo no, na, na minha última... no meu último relacionamento, que na verdade não foi nenhum relacionamento, foi um, um quase. E aí eu fiquei pensando assim, não, deve ser paranoia minha. Com certeza é paranoia minha, porque eu sou muito paranoico, não né? sou muito doido. Às vezes vem umas coisas assim na minha cabeça que podem não ligar. Só que nesse caso, as coisas estavam ligando. Eu não tinha certeza. E aí quando eu tive certeza, eu fiquei assim, então eu a partir de agora vou confiar 100% na minha
1: intuição, ponto. Todas as vezes que eu confiei na minha intuição, eu nunca errei, nunca estive errado. Então, não tem motivo pra desconfiar dela. É só o que eu tenho pra dizer.
0: Mas é, né? Velho, se a gente for deixar de confiar nela, a gente vai confiar em quem? Porque a as pessoas não... é. mentem.
1: E como as pessoas mentem, né? A gente sabe muito bem.
0: Pois é, velho. E assim, nós somos educados a procurar... Não, na verdade a gente não é educado a procurar. Nós somos educados a querer encontrar uma pessoa perfeita, né? E essa coisa da pessoa perfeita... Não existe. E quando a gente tá dentro de um relacionamento, o que, o que a gente pensa dessa... O que, é, o que é essa pessoa perfeita? O interessante disso é que a gente coloca toda a relação num local, assim, narcisístico mesmo, sabe? Essa coisa de olhar é, pro olho do outro e se interessar pelo próprio reflexo no olho do outro. O seu próprio reflexo no olho do outro, sabe?
1: É aquilo que eu falei da performance. Sim. A gente, enquanto ser humano, a gente adora performar. Não, não uhum. tem um ser humano que não gosta de performar. Porque até o ser humano que banca de desinteressado, de ai, não tô nem aí pra ninguém, não tô nem aí as críticas, ele tá performando um, uma pessoa que não liga pra nada. É, exatamente. Então Isso ele é está perigoso. querendo passar pra pessoa que ele não liga pra nada. Só dele querer passar pra pessoa que ele não liga pra nada, ele já tá, ele já tá ligando pra opinião da pessoa. <risos>
0: Velho, <risos> quando você... É impressionante. Quando você diz assim, eu não tô me importando, não vou me importar, não vou me envolver. Você já se importou, você já se envolveu. Primeira coisa que a gente precisa fazer pra quebrar isso é ter consciência das coisas que a gente tá vivendo, sabe? É Sim. justamente essa coisa tipo assim, ai, tô sentindo, tô sentindo, sabe? Não vou esconder. Não vou entrar nesse, nesse lugar de fantasia, de mentira, assim, sabe? De, de, de ficção mesmo. Porque quando você entra nesse local, é justamente o local onde tem rompimento, onde tem frustração, onde tem decepção, né? Eu
1: sempre fui muito transparente com as, enfim, meus parceiros românticos que apareceram na minha vida em algum momento. Uhum. Então, por exemplo, tipo o fulaninho fez algo que eu não gostei eu chegava e falava, ó, oh, isso que você fez agora eu não gostei. Eu também, velho, eu faço muito isso. Quando eu não falava, eu mostrava na minha cara, eu fechava minha cara na hora. Sim.
0: E eu não eu não consigo esconder a minha cara fechada.
1: É, não é nem no sentido de querer que a pessoa percebe e venha me perguntar, porque eu acho que isso é coisa... É, isso é imaturidade, mas é no sentido de realmente eu não ter gostado, mas também eu não gostei a ponto de não querer nem falar com você naquele momento. Uhum. Então eu vou esperar eu ficar mais calmo pra poder falar com você que eu não gostei. E aí, tipo assim, como eu sou muito sem filtro, eu não fico me maquiando assim pras pessoas, então se eu sinto vontade de chorar e eu tô com alguém, eu vou chorar, sabe? Aí se a pessoa me achar louco e tal, aí é um problema dela, mas aí não gosto, não, acho, não vejo muito sentido nisso de ficar escondendo o que se sente porque você está em público.
0: Sim, e não só é, não esconder o que se sente em público, mas assim para a própria pessoa, né? Porque eu eu por exemplo tive uma, uma experiência em que eu tava me envolvendo com a pessoa e a pessoa era muito legal. Sabe quando você conhece alguém você sente que aquela pessoa tem tudo a ver contigo, assim, o papo funciona vocês têm tudo a ver tem os mesmos gostos, vocês gostam da mesma coisa. É uma coisa, assim, muito, muito bonita, muito profunda e muito muito sincera, assim, sabe? Sincera, é, né? sincera vírgula, porque em um determinado momento, depois da gente ter se encontrado depois a gente ter vivido, vivido um momento muito bonito, assim ele simplesmente sumiu. O, o, o tal do Ghost, não sabe?
1: Você bem sabe, que, você bem sabe que eu sei como é isso. Você quer narrar alguma experiência? As você... <risos> do Ghost, menina. É impressionante que pode acontecer mais de uma vez com a mesma pessoa. Amado com
0: a mesma pessoa? Me conta isso aí.
1: É, tipo, sei lá. Conhecer uma pessoa, você sabe quem é. Uhum. E aí? Eu tô aqui me fazendo desentendido. É, mano. eu tô só atuando, só performando. <risos> ah, claro, sim. a gente aí... não sai de nada, a gente não de nada. Uhum. a gente se encontrou e tal, foi massa. E aí foi ficando massa, massa, massa. E aí do nada a pessoa a pessoa sumiu assim. O <risos> que, que é que tá acontecendo? Eita, tudo bem. Na real, antes de sumir, né? começou a ficar estranho, né? Começou a ficar apático.
0: Não, sempre. Sempre assim, a pessoa começa a ficar é... meio monossilábica, sabe? Ah, eu já sei. Tá mandando uma mensagem tipo. Sim, não, eu falo, pronto. Chegou ao fim, beijos, até a próxima.
1: Que bom que você consegue fazer isso, porque eu ainda insisti algumas, muitas vezes.
0: Ah, mas a gente, a gente, a gente é teimoso, né? Mas continue.
1: É, eu acho que é tentando... É porque aquela coisa, tipo, você acha uma pessoa que tem tudo a ver com você, e aí você não quer que a pessoa vá embora, porque querendo uma pessoa é massa, a convivência Sim, a pessoa é massa.
0: Encontrar uma pessoa massa não é, não é fácil.
1: É aquela coisa, você fica querendo é, reencontrar a pessoa que você conheceu no início daquele relacionamento, que já não existe mais. Essa pessoa, ela morreu, sabe? Porque o que eu, o que eu sinto é isso, principalmente quando eu vejo as pessoas terminando os namoros e, e, e chorando, sabe? Uhum. A gente chora porque a gente sente saudade do que a pessoa era A gente não sente saudade da pessoa E aí quando eu percebi isso, eu desgrudei, desgarrei disso aí Porque eu falei, velho, essa pessoa não vai voltar mais E eu tô aqui insistindo numa coisa que nem eu quero Você vai parar pra pensar
0: Era uma coisa até unilateral, não é?
1: É muito unilateral, né? E é meio humilhante, assim, você ficar insistindo que uma pessoa fique na sua vida Sendo que ela não quer mais ficar Ouça, não, é, não é questão de querer, é questão
0: de não poder ficar uhum. isso que você falou de, de ser humilhante, eu também, velho, já saí assim, muito de relacionamento, me sentindo humilhado mesmo assim, sabe e, e maltratado, justamente porque a pessoa não, não teve a coragem de, de deixar claro que ela não tava mais afim, mas continua alimentando e aí você se sente fazendo papel de idiota, não é, quando você percebe porque você não percebe de cara e depois você percebe você fica assim, Sim. velho, como assim por quê? Não tem na minha cabeça não entra porque porque não ser claro. E sincero com alguém, velho. Por que não deixar as coisas tão, assim, sabe? Como se, como se você estivesse olhando pra um rio e você consegue ver o fundo desse rio, porque ele tá transparente. Sim. Eu acho que a gente precisa muito disso hoje, sabe? Eu acho que deixar as coisas limpas, falar assim, ó, é isso, isso e isso. É bem melhor do que você, por exemplo, é, ficar se perguntando até hoje, por que, que aquela pessoa sumiu. <risos> Juro que eu não estou falando de uma experiência pessoal.
1: Nossa, eu senti aqui, é hein? Não, mas é, eu com você. Mas olha eu acho que o pior não é nem quando a pessoa alimenta algo na gente. Eu acho o pior é quando a gente mesmo alimenta algo na gente. Porque aí é um ponto de cegueira que já tá absurdo. Porque a pessoa não tá fazendo mais nada pra manter aquilo ali. Hum. E você tá hum. se iludindo de que aquilo ali tá de, tá de boa, não, vai dar certo e tal. Porque na verdade já desmoronou tudo. É, essa coisa
0: de você ficar se enganando e, e até... Criando uma fique, né? Você tá ali criando realmente é, uma fique na é, sua cabeça. É porque a
1: gente, a gente tem uma dificuldade imensa em perder. Ah, a gente sim. não gosta de perder. Então Sim. quando a gente vê aquilo ali fora do controle da gente, a gente detesta, a gente odeia. E quando a gente quer acabar com alguma coisa, tá tudo lindo. Aí a gente não, tem, não vê problema em iludir o outro. A gente não vê problema em ficar alimentando a esperança do outro, sabe? Sim. Eu mesmo não vou negar pra você que hoje em dia eu não faço mais isso, mas já fiz muito. Já fiquei alimentando falsa esperança em prol de, de uma coisa egocêntrica mesmo, uma coisa minha, Sim. sabe? Mas quando é o contrário, a gente não gosta Porque a gente não gosta de estar no papel do que tá perdendo Do que tá sendo enganado
0: É aquela coisa de se sentir Desejável também, né? Desejado, na real você... isso. Por isso que às vezes a gente acaba Fazendo isso, porque por mais que a gente não quer aquela pessoa Mas você tá numa posição Confortável, onde você está Recebendo afeto gratuito, assim, sabe? Você tá... É exatamente. Você tá sendo o alvo do, do desejo daquela pessoa Você tá sendo o gozo daquela pessoa E isso é uma posição isso. muito boa É isso é. Pois é, e é uma coisa tão complexa e, e complicada assim, né? Porque relacionamentos deveriam ser uma coisa tão. tão mas
1: boa eu acho assim. que eu já descobri o. Eu descobri o segredo. Aqueles, né? 21 anos de idade, já descobri o segredo das relações, galera.
0: Quebrou o código. Desde o Vinícius acabou de quebrar o código. Ele sabe tudo. Não, todos mas os eu, que eu,
1: eu acho que o segredo é você. Isso aí, até então funciona comigo. É você achar uma pessoa que existem gostos parecidos, mas que não é idêntica a você. Sabe? Então é, é muito bom você descobrir um novo universo no, na outra pessoa sua e é muito bom a outra pessoa descobrir um novo universo em você, porque assim você consegue ter, você consegue trocar a segurança, você consegue fazer com que Exato. aquilo ali seja alimentado, entendeu? E uhum.
0: isso é eu acho, eu acho que essa é a mágica dos relacionamentos, e não só isso, porque além de você estar tá aberto para conhecer o outro, quando você tá se relacionando com o outro, é um canal de autoconhecimento. E assim, é um canal de autoconhecimento mútuo, porque você além de estar tá conhecendo o outro, você tá se conhecendo, mas a outra pessoa também tá te conhecendo e se conhecendo, né? Porque quando você Sim. tá dentro de um relacionamento, você às vezes se vê em situações que você achava que você ia reagir de uma forma e você reage de outra completamente Exatamente. diferente. E aí Sim. às vezes a frustração ocorre não por conta de algo que a pessoa fez, mas porque a frustração tá no fato de você se descobrir sendo uma pessoa que você não é, que você achava que você era e que você não é, sabe? Ou que você queria ser e não é.
1: Às vezes você quer ser algo, mas aí você vê que na prática aquilo ali não, não funciona pra você.
0: Exatamente. E o, o relacionamento, um relacionamento
1: romântico,
0: eu acho que mostra muito, escancara muito isso na nossa cara, sabe? Eu acho que ele revela muito é, é, quem a gente é. Eu não sei se você concorda, mas eu, eu penso muito dessa forma, assim.
1: Eu acho que sim e que não. Acho que depende. Eu acho que quando é um relacionamento é saudável, eu acho que a gente consegue é, se conhecer um pouquinho mais hum, mas quando pronto. a gente está em um relacionamento Você tocou no ponto abusivo tóxico, Sim. a gente fica tentando... Ser o que a gente não é. Daí a gente se perde mais ainda. É, isso é verdade. A gente precisa deixar claro que essa coisa do autoconhecimento
0: também precisa ser levada, precisa ser colocada no contexto de, de um relacionamento saudável, né? Porque quando a gente tá num relacionamento abusivo, tudo que acontece ali não diz nada sobre a gente, tá? É tudo sempre sobre
1: a outra pessoa. Mas é isso. E a gente também tem essa questão. Ó, tem essa questão muito forte de, por exemplo, a questão temporal mesmo das coisas. A gente tá acostumado a um padrão linear de evolução. Então a gente acha que, beleza. Aí a gente vai começar a ficar com alguém, e aí depois que ficar durante um tempo, aí fica sério, que eu detesto esse termo. Eu fica acho o termo né? mais idiota que foi Amigo, criado no bem. mundo.
0: Nossa, ficar pra mim já é um termo
1: muito Ai, saco, sabe? Ficar, então, então tá bom, então eu fico com, assim, fiquei... ficar, é, ficar com o quê? Ficar aonde, o que Não, e o, o
0: mais engraçado, por exemplo, quando tem alguém ficando, ah, então, ah, é uma expressão que não sai, gente, mas tem alguém ficando é. já, tipo, anos já, e tem uma dificuldade enorme de dizer, ah, a gente tá namorando, meu Deus, só que vontade de dar
1: um murro no olho dessa pessoa, gente, é
0: uma violência, <risos>
1: Aí, não, porque a gente tá ficando sério, pô. O que é ficar sério? Ah, Olá. é quando eu fico só com uma pessoa e a pessoa fica só comigo. Ah, no caso, então, é um namoro. Porque... É, exatamente.
0: Porque... <risos> Pra que fica criando, assim, uns conceitos? Ah, é muito conceito, gente, muita Nossa, coisa. É muito conceito. Sem
1: tempo. É muita coisa, é muito loucura. É muito loucura, eu não consigo entender. E aí você fica. Eu não sei, mas eu acho que sempre existe essa expectativa, por exemplo. Quando você começa a gostar da pessoa, você fala: Hum, será que esse Fulano tá ficando só comigo? Ai, tá, beleza. Sim, aí você às vezes cria coragem pra perguntar, às vezes você não cria coragem pra perguntar. Enfim, aí quando tá ficando sério, você fica: Ai, será que o Fulano vai me pedir namoro? Ou será que eu peço Fulano de namoro? Eu não sei o que e tal. Aí quando namora, chega um ponto que a pessoa fica: Ai, será que a gente vai noivar, será que não sei o que e tal então a gente sempre tá acostumado a focar a fazer o do relacionamento tipo um, um plano de negócios assim Nossa, é, que verdade. você vai ficar investindo e que você fica pensando sempre no futuro, é, sempre é como lá na se fosse frente, uma ação né? é como se fosse uma ação como se você estivesse no mercado de negócios e você tá investindo numa ação assim, quando a gente tá falando de amor e tal, que você tem que ver o agora, você tem que ver no momento, e o que vier vai ser consequência do agora. E eu acho que é mais ou menos por aí.
0: É, mas eu também acho que. Porque, assim, existe essas coisas do, de, dos contratos, né? E eu acho que é, é precisa, no agora, nesse agora que você falou, as pessoas decidirem o que, que elas querem. Porque, assim, relacionamento já é uma coisa muito complexa e muito complicada. E hoje, tá muito mais complexo e muito mais complicado no sentido de que. O que, que a outra pessoa. Como que a outra pessoa quer se relacionar comigo? Sabe o que eu tô falando? Ah, vai ser um relacionamento Sim. aberto vai ser monogâmico, vai ser aquela coisa de, ah, a gente tá ficando, mas você pode ficar com outras pessoas, mas eu não quero saber, não. Mas aí você tá ficando com outra pessoa aí eu quero saber com quem você tá ficando, sabe? São muitas variáveis, assim, e eu acho que essas coisas precisam ser deixadas claras no começo, você não acha, não?
1: Eu acho, mas eu acho que a gente também tem muito medo de perder aquilo. Então, a gente joga seguro, por é, é mais que isso custe nossa paz. Então, por exemplo, você quer saber se fulano, você, enfim, você está com vontade de namorar com fulano, só que você nunca vai chegar pra fulano e vai falar, fulano, namora comigo, porque você tem medo a resposta ser não. Daí, se a resposta for não, já não vai ser mais a mesma coisa da relação. Então, você pede aquela coisa segura, entre aspas, que você tem. Então, muita gente prefere manter no seguro. Então, prefere ter por perto da maneira como está, que não é agradável para o outro, mas pelo menos ter por perto do que saber se, de fato, quer ter por perto daquela maneira, entende?
0: Uhum. Me veio aqui uma coisa na cabeça agora. Você acha que é por conta disso... Que hoje em dia a gente vê muitas pessoas com relacionamento não monogâmico. Ai meu Deus do céu, será que eu polemizei aqui?
1: Espia, a polêmica. Acabou com os o, 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 o povo do polemo tá vindo bater na nossa porta.
0: Não, mas... Falando sério agora, essa questão de, de relacionamento não monogâmico, enfim, eu entendo o porquê que as pessoas principalmente militam, vamos dizer assim, sabe, em cima disso, mas eu acho que é uma questão que a gente tá num momento ainda de pesquisa, entende o que eu tô falando? A gente ainda tá sentindo, a gente ainda tá naquele momento de estamos discutindo sobre os formatos de relacionamento e as problemáticas que esse relacionamento monogâmico tem. Porque, assim, vou ser bem sério contigo, eu acho que no futuro daqui... Você é um pouco até otimista daqui a 50 anos, sei lá. Talvez não exista mais relacionamento monogâmico.
1: Bom, como eu acredito num, na reciclagem de ideias e movimentos, eu acho que daqui a 50 anos, a gente vai estar... Tá, relacionamentos monogâmicos vão ser a nova moda, sabe? O novo, o novo modo de, de se relacionar, assim. Você vê como se fosse algo que, tá, que foi, mas agora tá voltando.
0: É como se fosse um ciclo, é, né? eu,
1: é, eu acho que as coisas são um pouquinho assim. Então, por exemplo, eu acho que a gente tá caminhando, por exemplo, pra uma sociedade cujas famílias é, são tipo uma pessoa e um, um cachorro de um animal de estimação, tem uma tendência a, a fazer o caminho contrário, sabe? Vai ter um momento em que os bebês vão ficar escassos e as pessoas vão achar <risos> interessante de novo não
0: também. isso me lembrou até o livro Admirável Mundo Novo onde as crianças são feitas em laboratório um negócio assim surreal, não sei se você já leu, ou se... eu acho vi. até que tem um, tem um filme, mas eu também nunca assisti o filme mas enfim, eu até acho, amigo, essa coisa da... de estar questionando esses formatos de relacionamento, eu acho muito interessante. Porque a gente começa a entrar numa seara do tipo. A gente separa a pessoa com quem a gente constitui família e separa da pessoa com quem a gente transa. Entende o que eu tô falando? Não necessariamente a pessoa que a gente constitui família e a gente transa é a mesma pessoa, sabe? E isso eu acho isso muito. uma coisa muito interessante, assim, de se discutir. Eu
1: acho que. Ó, eu... Eu reconheço os problemas da monogamia.
0: Sim, completamente.
1: Até ah, então eu não tive relacionamento poligâmico, nada do tipo. Só tive relacionamento monogâmico. É, eu também não. Mas assim... Eu nem sei se eu tenho exemplo...
0: maturidade pra isso. <risos>
1: Ai, ah, amiga, eu não vejo nem como uma questão de maturidade. Eu vejo como uma questão de personalidade, assim. Hum. Tem gente que Poxa, é, acha interessante, entendeu? Uhum. É, porque fica parecendo que a gente é imaturo, porque a gente não consegue, <risos> sabe? Verdade. Mas tipo, não, é... Mas, tipo assim, por exemplo, uma das coisas que eu problematizo na monogamia é a colocação do seu parceiro romântico acima da sua família e dos seus amigos. Nossa. Então esse é um ideal oh, da monogamia que eu não gosto. Porque, por exemplo, você conhece alguém, aí você casa com essa pessoa, daí beleza. Aí qual é o primeiro passo depois disso? É morar... Junto. Então você já sai da casa da sua família pra uma casa com você e seu parceiro ou seu parceiro. Sim. E aí, nesse momento, já tem uma desvinculação muito grande, porque você vai entrar menos em contato com a sua família. É uma questão natural.
0: É, exatamente. Inclusive, tem até uma coisa que eu, que eu sempre falo, assim, em relação. toda vez que eu, eu entro nesse assunto de relacionamento, de poliamor e de monogamia, enfim. É que, assim, a gente tá super discutindo e super questionando essas formas de relacionamento monogâmicas e colocando em pauta outro tipo de relacionamento. E talvez o que se deva fazer, não necessariamente é colocar um outro tipo de relacionamento pra substituir, mas mudar a forma como se leva o relacionamento monogâmico. Sim,
1: total. Sabe, total. porque
0: as pessoas falam assim, ai, ah, não, eu não quero não quero me relacionar só com uma pessoa por conta disso disso disso. Velho, Putz você sabe. pode se relacionar com uma pessoa só e mudar não. completamente esse estigma,
1: sabe? E uma coisa que eu sempre vejo, tipo assim, quando as pessoas vão criticar a monogamia, a primeira coisa que eles criticam é a questão de posse. É, mas aí beleza, você não tá falando de relacionamento monogâmico, você tá falando de relacionamento abusivo. Exatamente. Existe uma questão de posse.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Tipo, eu já tive relações que não, não é, foram, é, tipo, sei lá, namoro e tal. Mas foram relações em que não existia posse. E eram relações monogâmicas, assim, tipo, é esse negócio de eu ficar sério, eu já fiquei sério. Minha maior vergonha da vida. <risos> Enfim. É... Aí. Ih, sabe? Não tinha esse negócio de posse, assim, terrível. Esse negócio de, de loucura. Porque isso é coisa de gente doida.
0: Mas é, ao mesmo tempo que a gente. A gente para pra pensar assim é coisa, de gente. Mas a gente sabe também que é muito comum, né? Gente doida desse nível.
1: É, muito comum. É mesmo já fui uma pessoa assim, eu já fui uma pessoa louca.
0: Eu não, eu não posso dizer que eu já fui, porque a verdade é que eu nunca me relacionei assim de uma forma tão profunda, sabe? Meus relacionamentos sempre foram muito rasos, o que é uma coisa que eu fico até meio triste de dizer, mas infelizmente é a minha história. E tá tudo bem é sobre isso e tá tudo bem. Mentira, não tá nada bem, galera. Vamos conversar sobre isso. Que você é sobre outra coisa e tá terapia. tudo horrível. <risos> Pois é, velho. Mas é isso, né? Essa questão... Porque quando a gente começa a discutir também sobre monogamia, a gente tá falando sobre combater algumas, algumas coisas bem surreais, assim, do tipo essa falsa ideia de família que a gente tem. Família perfeita, sabe? De que o cara tá Sim. ali, só que na verdade ele tá com outra pessoa escondido ele tá traindo. Nossa, assim... E isso causa um desgaste emocional muito grande pra quem tá sendo traído, né?
1: Isso rola muito, assim. É, é isso que eu digo, tipo quando as pessoas falam, ah, a fulano trai a mulher com ou... Enfim, trai a mulher e tal, mas a mulher Não trai de volta e tal Aí eu falo, gente, por que vocês não Não abrem, por que essas pessoas não abrem Esse relacionamento, sabe? Pra exato, aí já é não uma ter outra traição?
0: questão Pois é, aí já é uma outra questão é né? um outro
1: Porque assim, é, porque às vezes a pessoa Realmente ela não quer ter um relacionamento poligâmico Mas ela não, nem conhece a ideia de relacionamento poligâmico Aí o hum, que ela faz, ela exato. Além de ser escrota, porque ela trai, né? Ela fica perdida, porque não, não sabe Porque eu acho que assim, é muito sobre É... Estar com a pessoa. É mais sobre a pessoa do que sobre um padrão de relacionamento. Porque, por exemplo, eu nunca na minha vida vou falar... Ah, eu só entro em relacionamento aberto. Ou eu só entro em relacionamento fechado. Eu acho que é uma questão de você conversar, sentar com a pessoa e conversar. E ver as suas necessidades, os seus desejos e as suas vontades na, naquele momento. Existe o desejo que você consegue controlar. Que é um desejo que você tem, sei lá. Dez vezes por dia, vendo dez pessoas diferentes. Uhum. Existe o desejo que você realmente vai estar se traindo se você não consumar aquilo. Nossa, então daí você verdade. chega pra pessoa e conversa, sabe? Ó, oh, eu tô sentindo vontade de ficar com fulano. Cada casal ajusta a relação como deseja, como quer. Contanto que tenha diálogo e respeito, eu acho que é válido.
0: Exatamente. É por isso que eu acho que não existe uma solução na substituição, sabe? Eu acho que a questão é reeducação. Eu até odeio falar, é, trazer essa coisa de, ah, educação, reeducar. Mas é real, velho. É uma reeducação no sentido de mostrar para as pessoas que tudo se resolve na conversa. E mudando os contratos, sabe, talvez. E, e, e procurando Sim. saber o... O que que, o, o, que que te, o que que te dá prazer? O que que dá prazer no outro? Como que a gente mas pode é chegar muito... em um acordo comum aqui, sabe?
1: É muito sempre aquilo que você falou. É muito difícil para as pessoas abrirem mão de um relacionamento fechado. Tanto que preferem até ser traídas. Tipo, você pode me trair. É, eu já vi muito. Muita gente já falou isso comigo. Inclusive, é, é um que eu estava conhecendo. Você pode até me trair. Ah, que loucura a pessoa falar isso do nada. Eu já vi muito no primeiro encontro. Você pode até me trair, mas se você for trair, encontro... passa muito bem feito É, já rolou. Eu tô chocado. Outro, é. A pessoa falou assim, ah, você pode até me trair. Mas se você for trair, faça muito bem feito pra não descobrir. Eu falo, meu filho... Meu Deus. Quer dizer, então, que não é o fato de trair que incomoda. É o fato de descobrir e de se tornar público, entende? Que a pessoa vai ser ridicularizada, vai ser a que levou o chifre, a que levou o corno.
0: Ai, não, por Deus. Eu, gente, se eu tô num relacionamento, é pra não rolar traição. O que é isso? Mas, enfim... Exatamente. É... Não, e assim, eu tô chocado ainda que a pessoa te fala isso no primeiro encontro. Meu Deus Ai, do céu. Ai,
1: eu já passei por causa da situação.
0: Ai... Histórias de primeiro encontro. Posso de primeiro encontro. Eu tenho até uma que é assim. Um absurdo, que você já sabe qual é, inclusive.
1: Você fala o que eu tô pensando. É muito boa.
0: Velho, sério, minha vida amorosa é uma piada, Ai, mas bora lá. Teve uma vez e isso aconteceu. Não, eu não vou dizer quando aconteceu, porque eu não quero passar vergonha. E não quero me expor tanto assim. <risos> Mas tá, tem uma vez que eu marquei de sair com uma pessoa E assim, era uma, eu vou deixar isso bem claro Que era uma pessoa que eu nem tava tão interessado assim Eu fui mais porque... Não sei, não sei, não sei na real Eu fui idiota mesmo Foi
1: porque... Foi pra performar
0: Exatamente, eu tava afim de alguma coisa E aí, fui O encontro foi lá na barra O erro já tá... Já começou aí <risos> <risos> Ai, que ódio Pois é, já, já, tá, já começou errado e foi errado, né? Pois é, mas eu fui. Na cara e na coragem, porque eu sou sagitariano. Sagitariano se joga assim, nas coisas mesmo sem pensar. E aí tá, eu cheguei, o menino chegou uns 5, 10 minutos depois. É, mas a gente ficou conversando, eu tava super, super aberto ali pra conhecer ele e tal. Ele tava meio tímido, não tava começando muito. E eu tentando puxar, sabe? Tentando trazer ele pra fora. Só que ainda tava meio devagar. Aí tá, a gente foi andando... Ele, a gente foi comprar um, um sorvete. E quando ele estava voltando, ele recebeu uma ligação. E era um amigo dele lá, enfim. Aí quando ele terminou de ligar... Quando terminou a ligação, ele olhou pra mim e falou assim... Ah, um amigo meu tá, vai passar aqui. Aí eu pensei... Ah, não, tudo bem. Vai passar aqui. Vai falar com você e tal. Beijo, tchau. E a gente vai continuar nossa vida aqui. A questão é que uns, um tempo depois, de fato, o um amigo dele passou lá. Só que o um amigo dele não passou lá sozinho. Tava ele e mais cinco, seis amigos. E os amigos não foram embora. <risos>
1: Que bacana, que legal
0: Os amigos ficaram lá E depois eu descobri Que ele tinha chamado os amigos E que eu não, não era um, é. um
1: date Com uma pessoa só era com... Foi um encontrão galera
0: Foi um, um, um surbão
1: <risos> encontrar, um, encontrar um de youtubers.
0: Pois é. E assim, foi um encontro com mais, sei lá, 8, 7 pessoas, assim. Gente, mas sério, eu fiquei tão puto. Mas eu fiquei tão é puto aí, naquele gente. dia que. Eu, como, eu, como eu falei, né? Eu não consigo disfarçar quando eu tô puto. Minha cara fecha logo. Só que eu não tive coragem de ir embora na mesma hora que aquilo aconteceu. Na mesma hora que eu percebi que as pessoas não iam embora. Eu fiquei mais um pouquinho.
1: A gente insiste pra se humilhar, né, amigo? Eu sei que Ai,
0: meu filho, e eu sou danado. Eu vejo uma humilhação e falo assim. Ai, que lindo, eu tô indo. Ah, eu amo a humilhação. <risos> Mas aí eu continuei lá, foi só o tempo de esperar o, o pôr do sol, né, o sol baixar, e eu virar pra ele e falar assim, ah, eu tô indo embora, eu, sei lá, dei uma desculpa lá, totalmente esfarrapada, assim, sabe? Era um sábado, e eu falei que no dia seguinte eu ia ter que, sei lá, estudar, é, trabalhar, eu enfim. Ter, só que ia ter prova. É, um, sei lá, eu dei uma desculpa, assim, totalmente esfarrapada, ele percebeu, ele ficou todo sem graça, e ele falou assim, ah, mas você já vai embora? Ele ficou assim, todo sem jeito, sabe? eu falei, é, é tô indo embora. E aí, eu fui pra casa, eu fiquei muito arrependido de ter gastar do Uber naquele dia.
1: O pior é isso. E pior é quando o Uber dá caro. Aí você fica puto, porque ah. tem que pagar. Tem que ir pra casa, né?
0: Não, totalmente. Eu, a minha sorte é que eu moro relativamente perto da barra, então o Uber não é tão caro assim. Mas é ida e volta, né? Então é dinheiro. <risos>
1: Capricorniando, pensando no dinheiro que tá gastando, né Pois
0: é, e aí ele até chegou no mesmo dia Era tipo assim, meia noite, ele mandou uma mensagem Perguntando, e aí, chegou em casa bem e tal Aí eu falei, sim E essa foi a última mensagem que eu mandei e que a, gente, a última conversa que a gente teve Porque a pessoa foi totalmente sem noção, cara Totalmente sem noção Depois eu fiquei pensando, porque de fato, como eu falei, né Era uma pessoa que eu não tinha nenhum interesse, assim Não era uma pessoa, a pessoa não tinha nada a ver comigo O papo não era, não era legal, eu fui só pelo fogo mas você tem alguma história de desde, amigo? Ruim? Porque aqui me a gente tá ruim. pra ouvir coisa ruim. A gente tá aqui pra ouvir
1: Ai, velho, fiel é que eu tenho. Teve uma vez que eu fui. O menino era de Salvador, mas ele tava aqui em feira, passando as férias. Enfim, aí a gente começou a conversar e tal. A gente se conheceu pelo Instagram e tudo mais. E aí ele falou, me chamou, me convidou pra ir pro cinema e tal. Falei, beleza, vamos. Tava super empolgado esse menino. Ele falou, não, ela tava pra te beijar, não sei o quê. Aí, beleza. Cheguei lá no dia, do nada. O menino falou assim, ah, meu primo veio também. Eu falei, bacana. <risos> Mano. Legal, legal, legal. Ai, ai, nossa, nossa, eu não tava esperando, mas achei tão interessante. Ai, é <risos> aí, mas aí ele falou, logo depois ele me preocupou ele falou assim, mas ele sabe que eu sou gay e tal, a gente vai poder se beijar. Ah, que, eu, que ótimo. Eu, é, eu nem tinha perguntado, eu nem já perguntado. Eu falei assim, mas tá bom, obrigado. Que bom que você, que bom que você me falou, só pra pois saber. Aí, beleza, a gente entra pro negócio do filme. Aqui no cinema de feira não tem cadeira marcada. Então, é você comprando ingresso e entrando, né? Aí, beleza. Eu sentei primeiro. Na fila tinham três lugares restantes. Aí eu sentei primeiro na ponta. Porque qual foi a minha, minha cabeça? O primo dele vai sentar lá na outra ponta. Uhum. E ele vai sentar aqui no meio. Aí é isso que esse menino chega e fala assim com o primo: Senta aqui que eu vou sentar aí onde tu tá. Oi, o primo ficou no meio. <risos> o primo ficou. <risos> o primo ficou no meio. No meio. <risos> Aí, poderoso, eu, cara. aí eu, então tá bom. <risos> aí eu falei, eu só queria assistir meu filme mesmo, né? Era um filme coreano, eu acho, de terror, achei interessante ah, a história, enfim. Acabou o filme, aí a gente saiu para andar no shopping, né? O menino não me deu uma palavra, um oi, um como foi o filme, nada. Meu nada, Deus do céu, mas nada. o que
0: rolou, gente?
1: Eu conversei mais com o um primo do que com... Eu que com o menino. Só faltava aí... você fica com
0: o um primo lá na hora.
1: É, pois é. Eis que, eis que chegando em casa, me despedido dos dois. Hum. Vim pra minha casa. Aí, eis que eu recebo no WhatsApp. Não sei o que lá, me desculpa. É porque eu acho que eu sou assexual.
0: Oi? Ele descobriu isso no cinema.
1: <risos> aí eu, como sempre, fui muito tranquilo. Eu falei, falei, boa sorte de não ser descoberto e tal. Aí um mês depois. Eu tô o menino me aparece. O menino me aparece namorando. Aí eu. Eu falei, postou no Instagram e assim, falei, aí ah, eu não me aguentei. Aí eu fui no direct uhum. e falei, nossa, a sua descoberta durou muito pouco, né? Que bom que vocês <risos> achou. Porque eu não ligo pra nada, mas eu também falo na cara.
0: Eu não teria coragem de falar isso não, eu deixaria pra lá, eu deixaria pra lá e ia ver minha vida. Ai, ai, mas assim, amigo, é... essas histórias de, de encontros, e de dates, de... de relacionamento, enfim. Todo mundo tem uma história assim, né? Todo mundo tem alguma história pra contar, tanto é que a gente teve a ideia de pedir pras outras pessoas mandarem alguma história pra gente ler aqui, ouvir, Sim. no caso de quem mandou os áudios, e comentar. E assim, felizmente, conheço pessoas maravilhosas, e até algumas pessoas que eu não conheço vieram me mandar história, eu recebi muita coisa. Então, galera, muito obrigado, porque eu realmente não tava esperando que eu fosse receber tanta coisa assim. E eu separei algumas coisas aqui, que são assim... De tirar a cabeça do lugar. Você vai ver na hora. Até porque eu não te meu mostrei. Meu Deus, né? é,
1: eu É, não conheço nenhuma história dessas. Pois é, então bora lá, meu filho.
0: A primeira história foi de uma moça que pediu anonimato. E assim, amigo, é uma história que não é leve. Enfim, eu vou ler e vocês vão entender o que, é que eu tô falando. Bora lá. Então, ano passado, antes do carnaval, conheci um cara pelo Tinder. Começamos a conversar e rapidamente marcamos um encontro. Fomos jantar. Ficamos e fomos ficando com frequência. Duas semanas depois, ele queria namorar. Achei apressado, achei. Mas, poxa, você se pergunta. A gente sempre quer encontrar alguém para viver uma história. Por que não? Por que estabelecer tempos e roteiros para se relacionar? Tava bacana. Ele já queria mergulhar em minha vida, conhecer meus amigos, minha família. Um amigo muito próximo ficou logo encantado com ele e se tornaram amigos. Chegou a pandemia... E nossa opção era de estar sempre dentro de casa. Ele ia trabalhar em outra cidade, voltava para o meu apartamento. E foi aí que começaram então as estranhezas. Agir como se fosse o príncipe esperado. Muitos presentes, café na cama, todo o cuidado que a gente idealiza em uma relação. O que eu não tinha percebido até então é que era um reflexo. Ele estava agindo baseado nas observações que ele fez e o que ele sabia que ia me agradar. Comecei a não ter espaço com meus amigos sozinha. Ele sempre estava, às vezes chegava de surpresa. só a barra até que eu apresentei tentasse para minha família. Conquistou minha mãe, se fez o giro perfeito, mas em mais de uma situação criava suposições de traição. Eu estava olhando para alguém, falando em segredo com alguém, mantendo contatinhos era o segurança do cinema, o rapaz que passou por nós na praia, o cara na fila do mercado. Nessa situação do mercado, inclusive, ele do nada fechou a cara. Eu já sabia que era piti, então eu ignorei. Saímos do mercado, ele sem dizer uma palavra comigo. No caminho, quando eu quis conversar, ele disse que não queria ouvir. Chegamos em casa e ele disse que ia embora. Eu mandei ir não voltar mais. Ele ficou transtornado. Não era a reação que ele esperava. No outro dia, ele me procurou pra conversar que eu não entendia, que ele estava muito apaixonado, que eu não era fácil, porque era muito birrenta. Eu disse que se ele não acreditava em mim, não tinha por que continuar. Eu decidi ir pra casa dos meus pais no interior e caí na besteira de dar a famosa segunda chance. Ele veio pra cá, ficamos bem por duas semanas, e numa noite, na casa dos meus pais, ele viu uma notificação em meu celular. Eu disse que era um cara com quem eu já tinha ficado, mas que não havia mais de um ano. Ele surtou. Eu estava traindo eu não prestava e ele ia embora. Eu pedi só que ele deixasse para ir pela manhã para não acordar meus pais. Já nem quis mais assistir, não tinha nem porquê. Ele acordou minha mãe para dizer que estava indo embora porque eu estava traindo ele. Eu me retei, chamei de e imaturo, louco. Ele tentou a todo custo convencer meus pais que eu estava traindo ele. Meu pai disse: Eu conheci você agora. Ela eu conheço há 40 anos, então prefiro acreditar nela. Eu sei a filha que tenho. Eu disse que não queria mais nenhum tipo de contato, que ele sumisse da minha vida, e antes de ir embora, ele fez a última cartada dele. Eu tinha contado a ele de uma vez que sofri abuso, e eu nunca tinha contado isso a ninguém, pois então ele contou a minha mãe, e não sei mais o que, só pra dizer que eu não prestava. Bloqueei ele de todas as formas, e só depois, lendo sobre e fazendo terapia, descobri que ele é um psicopata. E detalhe, tudo isso aconteceu em dois meses e duas semanas.
1: Meu Deus Eu tô sem palavras
0: Pois é, eu fiquei assim quando eu li essa história pela primeira vez Primeiro que já é uma coisa muito intensa Eles começaram a namorar com duas semanas se conhecendo Mas assim, eu pelo menos não faria isso Eu pararia pra pensar, sabe, porque eu não conheço a pessoa Eu não conheço aquela pessoa Duas semanas Sim. não é suficiente pra conhecer ninguém, sabe E isso ficou muito claro com o que, com o que rolou, né Porque ela viu que ele não, não era aquilo que ele mostrava Não era aquilo que a casca dele tava mostrando. Quando ela foi penetrar um pouco mais profundo, o cara se mostrou totalmente abusivo, totalmente desrespeitoso.
1: Eu acho que, na verdade, assim, tirando o fato dele ser, né, um sociopata, uhum. ou um psicopata, existe essa urgência muito é, grande de se ter tudo logo. Então, não se quer esperar pra conquistar nada. Então, por exemplo, tem gente que já quer namorar, e aí já quer conhecer os pais, e quer tudo isso pra ontem, sabe? E não se dá nem o trabalho de conhecer a pessoa.
0: E essa não era nenhuma questão assim dela, não é foi colocado por ele Isso, mesmo. Isso, foi colocado e por
1: ele.
0: O que eu mais, o que eu mais fico assim chocado nessa história, amigo, é a forma como ela reagiu. Porque eu acho, eu acho que ela se segurou muito, eu acho que ela foi muito segura assim, muito, muito firme nas decisões dela, sabe? Porque geralmente as pessoas quando se veem nessa situação, elas desestabilizam e Sim. acabam continuando, acabam levando o, É, elas sendo
1: manipuladas tá pela pessoa.
0: Exato, acaba sendo manipulado.
1: Nossa, mas ai, eu tô muito. Eu tô em choque ainda, na real, porque esse rolê pra mim, que ela sofreu um abuso.
0: Exato, é uma coisa que ela não tinha contado pros pais ainda, e foi ele quem contou, sabe? Sim. É uma coisa assim, completamente fora do, do. Eu ia falar do bom senso, mas não é nem bom senso, é totalmente fora assim, de uma coisa humana, né? Tô te, te abrindo aqui uma coisa que aconteceu comigo e não é uma coisa boa. E você sabe que eu não contei isso pra todo mundo, sabe que eu não contei isso pra meus pais, que são as pessoas mais próximas de mim. E usar isso pra tentar mostrar, pra tentar me pintar como uma pessoa mau caráter. O que não, não cola, porque como é que uma pessoa que sofreu abuso é uma pessoa mau caráter?
1: Mas o grande problema disso tudo é que, pelo que ela escreveu, os pais é, são tranquilos. Mas, por exemplo, se for o caso de uma família que não é tranquila, uhum. é, a, os pais não vão confiar mais na filha, sabe? Porque a filha não contou. Exatamente. Então é muito complexo isso aí. Tipo, é, porra, é a coisa doente mesmo, né?
0: É. Isso que, ela, isso que ela fala dele ser psicopata <risos> é realmente muito importante frisar isso, né? Porque
1: frisar que ele é doente,
0: exato. Mas, não assim, é só
1: um caso de mau caratismo. É um caso de doença mesmo.
0: É, mas a gente, a gente tem que saber diferenciar, né? E não, e não colocar sempre a culpa na doença. Porque às vezes não é doença, como você falou. Mas enfim, eu espero é, que a, a pessoa que me mandou esteja muito bem agora. Não esteja presa a, ao que aconteceu. E que continue vivendo sua vida porque isso não diz absolutamente nada sobre ela, não é mesmo?
1: Sim. Essa história só mostrou que ela é muito forte. porque Demais. Pra demais. você sa se sair, assim, de uma... Uma pessoa que você ama, né? Que você gosta. Querendo ou não, pra ela ter compartilhado essa história com ele, ela sentiu uma confiança enorme nele. Uhum. Então, era alguém que gostava. E, e a pessoa ser forte o suficiente pra se desvincular, assim, tem que ter muita, muita, muita força. força né?
0: A gente falou na mesma hora. <risos> Mas, enfim. vou Vamos passar pra próxima história agora, né? Essa é um pouco mais leve. E quem vai ler é tu.
1: Eu e meu melhor amigo começamos a ficar no ensino médio. Mas não foi pra frente por diversos motivos. Só que eu era perdidamente apaixonado por ele. Ele namorou umas duas vezes, e quando ele terminava, a gente sempre voltava a ficar. Em 2019, a gente começou a namorar, mas durou só três meses, porque eu, eu no alto, de autossabotagem, não dei atenção devida a ele. Num de -tipo 2 de fevereiro, beijei uma amiga minha achando que não tinha problema, porque nós beijávamos nossas amigas. E como até então nós nos entendíamos como homens gays, eu achei que não teria problema. Detalhe, ele não tava comigo naquele momento. E aí terminamos. Voltamos a ser amigos e depois voltamos a ficar. E foi esse lenga-lenga por um tempo, até que eu decidi passar um tempo afastado. E acabei percebendo que eu tava confundindo o sentimento. A gente se dá muito bem, mas só como amigos. Tem uma química entre a gente, mas isso atrapalha tudo. E acaba que a gente briga pra porra. Hoje eu superei e a lição que ficou é... Às vezes não é porque você se dá bem com a pessoa que vocês têm que ficar juntos. Às vezes ficar juntos não atrapalha. Eita Ai, Tanta coisa pra comentar Exato,
0: é uma história tão pequena é um... Foi tão pequenininho Mas tem Menino, tanta nuance aí pra se comentar
1: É muito estranho, porque assim, ó Eu acho que é muito difícil existir Essa questão de amizade Amizade mesmo, tipo assim, você fica com alguém E aí não dá certo, e aí você mantém uma amizade Eu acho que você, o que eu consigo Manter é um coleguismo, assim Sim. Mas dizer que é uma amizade Que tipo, virou amigo Acho que eu não consigo, assim não consigo, não é que eu não acho que não consigo, pelo menos não aconteceu comigo, sabe? Tipo, às vezes você pensa assim: será que eu confundi as coisas? Sabe? Porque às vezes é uma pessoa muito bacana e tal, e aí você acaba confundindo, você acha que você se sente atraído de uma forma, e aí, enfim, aí acaba alimentando isso, é uma loucura.
0: Tem duas coisas nessa história que eu queria comentar: dois pontos. Primeiro é essa coisa que ele fala assim, hum, num, fatídico de, num fatídico 2 de fevereiro beijei uma amiga minha, achando que não tinha problema porque nós beijávamos nossas amigas e como até então nós nos entendíamos como homens gays, eu achei que não teria problema. E o segundo ponto é sobre essa coisa da lenga-lenga, de ficar indo e voltando.
1: Oh, B. Ah, sobre a lenga-lenga, eu tenho tanto a comentar que Comédia. daria outro episódio oh, oh. aqui. Primeiro que, assim, comentando sobre o negócio do beijo, eu já acho que essa pessoa aí é louca. Já começa aí. aí já é loucura. Quem você acha que é doido? A pessoa que mandou a história ou o garoto que
0: ficou irritado porque ele beijou ou a amiga? O que ficou irritado, né? Óbvio. Porque ele beijou a amiga. Exato. Eu ia falar isso. É, é. Porque, assim, será que beijo... Não tem nem lógica. Será que beijo é suficiente pra gente classificar como traição? Celinho. Ah, vamos com calma é aí, né? Vamos com calma.
1: Não, bitoca. Tô falando bitoca. Eu acho que tudo depende da intenção desse beijo.
0: Hum, verdade.
1: Então, por exemplo, se você vai com atenção de tipo assim Quero transar com você Aí eu acho que até um selinho é traição Mas sei lá você tá curtindo, sabe? É um selinho tipo de amigo. Exato!
0: Porque é, é, esse, é essa a questão dessa história. Não foi um beijo do tipo, ai, eu quero ter, sei lá, coisas com você, sabe? Foi entre amigos, cara. Então, assim, talvez talvez não. Foi, eu acho que foi muito exagerado da parte do, do outro menino ter se chateado com isso.
1: Sobre a lenga-lenga, eu já passei por isso com algumas pessoas. Só que foi muito intenso, assim, porque... Ficava naquela coisa, achava indo mole molha, sabe? Sim. Ficava confortável pra pessoa, ah, chegou no ponto em que a pessoa me usou pra suprir carências né? Então a pessoa não tava conversando comigo E aí voltou a conversar comigo Só pra marcar algo E aí marcou esse algo Aí depois que rolou, sumiu E <risos> Ai, aí Enfim, aí depois Essa pessoa alegou que precisava de tratamento psicológico hum. E aí, quando eu tava desabafando com os meus amigos Inclusive com você uhum. Que eu fiquei com pena no primeiro momento Eu fiquei tipo assim, não Ele age dessa maneira escrota porque ele tem isso e isso e é diagnosticado. Só que aí os meus amigos ótimos que são e de fato são ótimos, não falei isso de forma irônica começaram a falar assim ah, mas aí ninguém pode saber que tá sendo escroto e jogar a culpa disso pra uma doença ou pra algum transtorno. Entendo que você está procurando um tratamento, isso é ótimo mas isso não anula e também não autoriza você a fazer o que você, o que você bem entende com a pessoa. Enfim, aí beleza essa questão do, do lenga-lenga de demorar pra tomar uma decisão e tal, a gente fica naquela expectativa de algo que talvez nunca vai acontecer porque é uma pessoa que enrola, gente? É uma pessoa que vai enrolar até não poder mais. E esse não poder mais é um não poder mais que vai ser esta estabelecido por você. Porque a pessoa, ela não vai cansar de enrolar. É um basta que tem que ser dado por você, entendeu?
0: E eu acho que a pessoa que mandou essa história conseguiu fazer isso, né? Deu um basta. Mesmo que tardia um pouco, mas deu. E agora ele reconheceu que eles são só amigos. E que não vai passar disso, né? Mas enfim... A próxima história é de uma, uma, uma pessoa chamada, uma menina chamada Isabela, uma amiga minha. E ela mandou um áudio e eu vou colocar agora pra gente escutar.
2: Se eu pudesse dar um conselho pra qualquer pessoa, ia ser de não namorar na pré-adolescência ou na adolescência. Porque foi uma das piores experiências na minha vida. No sentido de que eu comecei a namorar com 12 anos de idade. <risos> pra ser sincero, não tenho muita lembrança nítida do que aconteceu. Me restam apenas sentimentos e lembranças ruins. Eu sei que foi desgastante, eu sei que foi imaturo, eu sei que eu me afastei de todas as pessoas e eu sei que eu tava cega. Eu não saía mais com minhas amigas. Quando minha mãe saía para trabalhar, eu chamava ele para ir lá para casa. Nada acontecia, tá? Eu tinha 12 anos, namorei com ele até os as 14, assim, que foi quando entrei num colégio novo e minha vida mudou, assim. Eu lembro que no aniversário de 15 anos de minha prima, a gente já tinha, sei lá, Quase dois anos namorando, né? Um ano e pouco. O menino tava dando em cima de mim lá. Eu meio que dei muito frete pra esse menino. Enfim, aconteceu o que eu não queria que tivesse acontecido. Ele ficou desconfiado desse menino, ficou desconfiado das minhas idas pra os ensaios, porque eu fui dançarina de 15 anos dela. Olha que viagem essa história. Uma prima minha, que não era que tava fazendo aniversário, era outra mais nova, acabou falando pra ele que eu tava meio que de rolo com esse outro menino. E aí, pronto. Aí meio que fodeu a minha vida. Depois disso, ele passou a me tratar extremamente mal e... Enfim, o relacionamento já não era bom, era uma merda. Mas depois que ele descobriu e que ele viu as fotos também, tipo, as fotos que eu falo do álbum, da formatura da minha prima. Que a gente tava sempre junto, eu e esse menino, e aí pronto, aí fodeu. Enfim, ele começou a me tratar super mal, ele começou a me xingar todo dia, toda hora. Até que chegou um ponto em que ele começou a achar que podia me bater. Graças a, a minha defesa, né, da inconsciência, fraude obrigada, eu reprimi. Muita coisa, então eu não consigo realmente ter cenas nítidas na minha memória. E eu tava tão imersa e tão cega e, e tão culpada por, por ter feito aquilo no aniversário, né? De ter me, de certa forma, dado espaço pra aquele outro menino. Que eu achei que aquilo ali que ele tava fazendo comigo era certo. E acabou que o auge foi quando a gente foi viajar pra Disney, a gente foi pra Disney juntos, tá bom? Eu tava meio que já, aos poucos, caindo na real de que aquilo não era saudável. E que eu não merecia aquilo, independente do que eu tinha feito. E ele terminou comigo uma vez, e no mesmo dia a gente ia pra uma, meio que uma festa, assim, de 15 anos lá na Disney. E ele falou, ''Ah, não vou terminar com você mais não, porque você tá muito bonita.'' E eu lembro disso, isso me marcou, sabe, e foi nesse mesmo dia que ele falou que minha mãe tava internada, que é, ele tava escondendo, porque isso, porque aquilo, acabou com, meu, com minha noite, acabou, quase acabou com minha viagem. E eu lembro que nesse dia ele falou que queria conversar comigo, é, quando a gente tivesse voltado pro hotel, e aí ele telefonou pro quarto, falou que queria me ver no corredor, aí eu avisei pras meninas, falei assim, véi, é, se eu não voltar... Em, sei lá, 5 10 minutos, não sei qual foi o tempo que eu dei. vão me procurar, pelo amor de Deus. E ele começou a me agredir, assim, começou a tá, é, ficar muito violento. E ele, a gente tinha 14 anos, gente, pelo amor de Deus. E aí ele tava me beliscando, apertando meu braço, me empurrando. Que foi na hora que Guilherme, que era um dos meninos que viajou com a gente, apareceu com as meninas e viu aquilo. E aí separou a gente. E aí eu fui pro, pro um quarto onde estavam as meninas, ele não sei qual que fim deu ele nesse, nessa hora. É, e minhas costas estavam tipo assim, eu, eu tinha foto, mas eu perdi essa foto, caralho, era pra ter até hoje. Extremamente vermelha, cheia de marca, de beliscão mesmo. E eu lembro que a guia falou assim, ó, oh, se você quiser ele fica aqui retido, só sai quando a mãe dele vier buscar ele, não sei o que. E eu, puta que pariu, iludida do caralho. Falei, não, que isso, não sei o que. Lá em Salvador ele se resolve com a mãe dele, mano. E se eu te falar que eu ainda voltei com ele depois disso, vocês acreditam? Pois é, eu voltei. Eu voltei e a gente ficou mais, sei lá, uns um, dois meses juntos, até que eu terminei de vez, que foi quando eu entrei no colégio novo e eu vi que, não, aquilo ali não era a minha vida e eu tinha que mudar.
1: Meu Deus do céu!
0: Não, que eu a parte que eu mais gosto dessa história é que Isabela ela é totalmente bocuda, né? Ela xinga pra caralho. Mas é uma história tensa, não é? Aham. Uhum. É e assim, eu sou muito próximo dela e eu não sabia disso, que isso tinha acontecido com ela, sabe? Uhum. E eu fiquei pensando muito sobre essa questão de... Velho, a gente pode ser próximo como for de alguém, mas a gente não conhece a pessoa 100%, a gente não conhece a história da pessoa 100% sabe?
1: Muito louco isso que ela falou de esse conselho que ela dando nesse do áudio de não começar a namorar na adolescência...
0: Eu acho isso tão importante, ela ter falado isso logo no começo.
1: Muito. Porque, assim, é no período da adolescência que você vai formar o seu eu adulto. Uhum. Então é uma fase tão importante quanto a infância, sabe? Quando você faz isso na companhia de outro alguém, que pode te deixar a qualquer momento, é aí que você corre muito risco. Tanto de desenvolver trauma, quanto de passar por experiências desagradáveis, assim, que você poderia ter evitado.
0: Eu não sei nem o que dizer exatamente porque eram duas crianças, né? 13, 14 anos de idade. E isso já estava rolando. Isso acontece não só porque era um relacionamento com duas pessoas imaturas, porque isso acontece também com pessoas maduras. Mas eu acho que fica ainda mais grave com o fato de ser duas crianças. E assim, ela ter voltado com ele, diz muito da imaturidade dela naquela época. Ele tem uma conduta assim, de, de, de posse, né? Como a gente estava falando antes. De, como se o corpo dela fosse, como se fosse, fosse dele. E isso deixa muito claro que essa, essa educação que os homens cisgêneros têm na nossa sociedade é assim, de muito novo. Porque um, um menino de 14 anos de idade ter esse comportamento com um corpo feminino, a coisa realmente. O buraco é realmente muito mais embaixo. Não é uma questão de. Não sei, eu ia falar que talvez não fosse consciente, mas eu não, eu não sei é complicado, é complicado dizer isso, sabe?
1: É, são muitas nuances assim, Muitas camadas para serem exploradas Mas eu acho que tem essa questão do machismo Sim, né? Que meio que Dá um, um aval pra que o homem faça Tudo que queira, com quem quiser Exato, Desde E aí tem também a questão da imaturidade E também é muito sobre padrões de comportamento Que a gente observa ao nosso redor, né? Então, por exemplo, esse menino pode ter crescido Numa família abusiva, onde o pai vai na mãe, e ele cresceu vendo isso, e achando que isso é normal. É,
0: eu fico feliz em saber que ela tá bem melhor hoje, ela tá num relacionamento hoje é, muito bom, muito bonito, assim, muito saudável, sabe? Enfim, ela não merecia ter passado por isso. Enfim, faz parte da história dela e... Que
1: bom que ela tá num relacionamento saudável. agora. É, é,
0: tá tudo ótimo agora. Vamos pra próxima história, e essa já é um pouco mais leve. Essa... É um. É, ba é baixaria. Baixaria.
3: Vamos Ai, de baixaria eu.
1: agora. vamos. Eu, eu vim pela baixaria. Tava esperando.
3: Eu. Em 2003 eu ficava com um cara que era mais novo do que eu. Aí ah, esse cara. Não ri, ele tinha uma prima E a prima dele era a melhor amiga de um menino De um cara E aí a gente fazia uma apresentação da prima dele E, desse, e do melhor amigo dela, uma apresentação da escola aí ele me apresentou pra prima dele E pra esse cara E aí eu olhei pro cara e falei Puta que pariu, que homem perfeito, maravilhoso Preciso saber quem é Aí eu ficava com o cara Era uma coisa que era, que era quase um namoro Eu vi Isaías e falei Puta que pariu Isaías é o homem perfeito. Pronto. Aí eu conversei com o Isaías um pouquinho ali. E aí eu fiquei precisamente encantada. Isaías não ficou encantado comigo. E aí ele me adicionou no Facebook. Aí depois de um tempo ele me perguntou no Facebook se eu ficava com o Iago. E aí eu falei que ficava e tudo mais. Aí ele falou, ah, porque eu estava interessado em você. Aí eu falei, é, não sei o que, eu tô em Salvador. Não, não vai dar nem pra gente conversar. Só que Isaías ficava me atentando. O cão quando atenta, ele é sagaz. E quando a gente voltou pra Tucano eu terminei com o Iago. E fiquei com Isaías. E a gente começou a ficar, começou a namorar. Aí a a gente terminou. E aí quando a gente terminou, foi assim devastador pra mim. Eu chorei horrores. Eu, eu tomava cachaça escondida, assim, umas, umas eslovo, umas, umas Natasha com um Guaraná. E eu, eu xingava Isaías, assim, pra quase todo mundo. E aí a gente voltou. A gente já voltou meio estranho, né? Porque a gente tinha terminado, a gente se xingou horrores. A gente se ofendeu. E aí a gente não tava conseguindo levar o namoro adiante. Ele sugeriu a gente transar com outro cara. E aí eu falei, ah, massa. E aí a gente tava transando no meio do sexo. Eu percebi que tava muito empolgado eles dois. E eu saí, eles não perceberam. E, quando fui, e aí eu peguei, me vesti e fui embora. E eles não perceberam. E aí depois, quando eles terminaram, o Isaías falou Vai, você foi embora. E aí na hora eu não quis parar pra falar com você, mas eu reparei. Só que ele não reparei. É só que Isaías, eu conversava com ele. Eu tentava conversar com ele e falava, Isaías, você é gay, você é bi, você quer tentar fazer essas coisas. E ele, não, eu sou hétero. Isaías, não tem problema. Converse comigo, eu sou sua namorada. E nada. Aí um dia, eu e esta minha prima que está nesse carro, tomamos uma porra de vinho um ferrão. Na casa de um amigo meu, eu peguei, aí eu fui pra casa dele, decidi dar. No meio do caminho eu, eu ia brigar com ele pra terminar com ele. Isso era final de ano, aí eu não terminei com ele. Em fevereiro, no dia do aniversário dele, eu fiz um bolo, fui na casa dele, e aí no dia seguinte eu terminei com ele, porque eu não queria terminar no dia do aniversário dele. Aí eu terminei com ele, aí a gente conversou, e aí ele falou pra mim que tava sentindo isso, de que a atração sexual dele não era por mulheres. E eu falei que já tinha percebido, mas eu queria ouvir da boca dele. A gente conversou, se acertou, passamos um tempo sem nos falar processão do fim do relacionamento e aí depois aí agora somos grandes amigos.
0: <risos> Ai meu Deus. Você tá vendo o naipe das pessoas? Não, meus que amores, eu ando, né?
1: ela saindo de fininho. <risos> No <risos> amigo, isso pra é... não atrapalhar
0: é sobre isso entendeu amigo isso para mim foi o auge do auge ele não percebeu muito educada
1: muito educada, muito educada
0: não ela. a educação aqui <risos> lá em cima mas assim velho Gente do foi céu. questão de ela dela sair <risos> e eles não perceberem
1: não perceberam tava tão bom uh -huh. tão bom ela foi muito madura
0: demais demais Deus, tudo ela
1: foi muito madura
0: é, tudo é uma pessoa muito madura mesmo em relação a, a, a essas coisas. Velho, se fosse no, se fosse com você, se coloca nessa situação por 5 segundos, pipita, e me diz como que você reagiria.
1: Daí você vai entender a verdadeira história da vida dela. Exato. Ó, oh, deixa... sair de fininho é a coisa que eu faria, sabe? Sim, eu também. Porque é, porque a gente é educado, a gente não quer atrapalhar. Entendeu? Exato. A gente tipo, a ensaia é francesa. Porque não tem muito o que fazer também, né? É Você não mesmo. pode insistir pra pessoa gostar de algo que ela não gosta.
0: Pois é, e é aquela coisa: ela não pode insistir e tentar tirar uma pessoa do armário, né? Por mais que aquela pessoa Isso. seja o seu namorado mas assim, tem que esperar, é uma questão de tem que dar o tempo da pessoa, velho, é o tempo
1: da pessoa se entender,
0: exato e eu acho que ele ter dado a sugestão de chamar um um, um cara pra poder participar ali da situação, foi uma coisa muito boa porque eu acho que foi isso que deu um, um gás, assim, pra
1: ele se dar Sim. conta do que, que ele realmente e gosta e que bom que ela foi receptiva com a ideia, né
0: é, totalmente, porque tem gente que não é eu, particularmente, acho que não seria, vou ser bem sincero
1: não sei dizer, é uma coisa são coisas que só vivendo pra saber. É, verdade. Você falou tudo. Só vivendo pra saber. Depende do momento, da pessoa que convida. Sim, mas é
0: isso. Duda, espero que isso não aconteça parabéns, de novo contigo. Duda. E parabéns pela maturidade. Quero ser que nem você quando eu crescer. Vamos pra próxima história. Essa já é mais curtinha. É um áudio também.
4: Eu conheci um menino que eu já tinha conhecido há um tempo atrás. E aí foi tudo muito instantâneo. Como você... Eu tinha aquela impressão de que a gente já se conhecia há muito tempo, então, por a gente sempre se ver online e tudo mais, eu achei que a gente tava na mesma vibe, e tal, aquele rostinho conhecido, que você já vai pegando intimidade, e aí, beleza, a gente começou a se falar, e foi muito frenético, depois de um mês falando à distância, a gente começou a namorar. E aí ele me deu um anel. E aí o mais interessante desse relacionamento é a forma como ele terminou. Porque, o que é muito doido a gente falar é da única coisa interessante sobre o um relacionamento ser é a forma como ele terminou. Mas foi um belo dia que a gente saiu pra almoçar e eu não tinha planejado que ia terminar. E nem ele também, pelo menos eu acho. E aí a gente foi conversando durante o almoço e eu lembro que eu tava comendo é, tipo, comida mesmo, né? E eu lembro que eu tava ficando cheio da comida E um pouco enjoado também E aí eu lembro que quando eu terminei a comida Terminei de, de almoçar Eu terminei também com ele Tipo, meio que tava falando da comida E tava falando dele também E eu acho que ele foi entendendo A gente tinha a mesma idade Mas ele era muito mais infantil, assim, né? Jogava lá o dia inteiro e tal E eu já tava em uma outra fase Trabalhando e tudo mais então meio que as coisas estavam desconexas E eu falei, hum, eu acho que não tá mais dando Isso você pode relacionar com a comida e com o término, tá? É, com, com o relacionamento Eu falei, hum, acho que não tá mais dando Eu tô ficando um pouco cheio de, de tudo isso que tá acontecendo A gente tá meio que fora de conexão e tal E aí foi isso, do nada, do nada E eu não saí de casa pensando que ia trabalhar é, terminar, nem nada disso. Eu sei que ali mesmo, no almoço, eu devolvi o anel, cada um foi pro seu lado e nunca mais a gente se falou. Uma semana depois, ele apareceu namorando e acredite, eles estão namorando, ele e o outro menino. Estão namorando até hoje, super felizes. Então, é isso. Foi um almoço amaldiçoado. Aí. <risos>
0: Não, perceba Meu Deus, que... que loucura! Pois é, as pessoas... Primeira coisa, as pessoas que estão aparecendo nesse episódio aqui estão muito rápidas, não é? Um mês depois, começando a distância, já começou a namorar. Gente,
1: o que é isso, gente?
0: A outra com duas semanas não, também.
1: Não, e, e assim, fui almoçar, esse almoço virou um término. Nossa! Aquele meme, essa festa virou um inteiro.
0: É completamente... <risos> Essa festa virou um Meu enterro. Deus do
1: céu! Não, do isso... nada, assim, imagina.
0: Pois é, e relacionar isso com a comida. A comida não tava boa, o relacionamento também não. não. Você Quando...
1: entendeu a... o conceito aí, eu adorei.
0: Nossa, essa história pra mim foi a melhor, assim, de todos. Porque tem todo um conceito, tem todo uma, uma... um
1: desenvolvimento. Toda a história do almoço.
0: Pois é, tem todo um desenvolvimento por
1: trás, cara. Mas é... Nossa, mas assim, essa, essa história seria um episódio de Os Normais tranquilamente, assim, <risos> sabe, seria um episódio muito, Eu... não, mas é muito bom essa história pra mostrar pra gente que as coisas acontecem, podem acontecer do nada, sim. Sim. Tipo, tanto coisas boas quanto coisas ruins, assim. Você nunca vai estar preparado. Porque se você vive em estado de alerta, sempre você não vive e você passa mal. Mas você pode estar feliz ali do nada, alguém vir e quebrar com essa felicidade sua.
0: Eu acho muito que louco. O... a questão é estar sempre com. É, uma base emocional muito forte, né? Pra poder receber essas coisas, essas, essas notícias Sim. e não necessariamente receber como dar, como foi o caso de Eduardo, né?
1: É, por isso que é importante a gente não esquecer da gente quando a gente tá namorando ou tá com é, exatamente. Então é muito importante a gente ter Como é que posso dizer assim? A gente tem nosso espaço, muito fortalecido Essa questão da nossa rede de afeto Mas tipo, não só Uma rede de afeto de pessoas, sabe? Tipo, de amigos, de família Mas experiências também Por exemplo, no, meu, no nosso caso Que a gente tem isso em comum a gente gosta de disco de vinil, a gente tem nosso, nosso toca-discos. Uhum. E quando a gente tá ouvindo nossa música ali, é uma só nossa. Exato. E é uma coisa que contribui pra essa nossa rede de afeto. Não sei, acho importante a gente não... Quando a gente começar a conhecer alguém, a gente não depositar todas as nossas expectativas, esperanças e alegrias e felicidades nessa pessoa. Porque isso pode acontecer e aí a gente se lasca, né? A gente tem que aprender tudo de novo.
0: Nossa, verdade. Mas o bom dessa, dessa história aqui, eu acho que no final acabou bem para todo mundo
1: assim, sabe? Sim. Sim, todo mundo se sa satisfeito, bom é assim. Todo mundo comeu e sentiu. <risos> Nem todo mundo comeu e gostou,
0: necessariamente. Pois.
1: Mas todo mundo ficou de barriga cheia, Exato, ficou cheio.
0: Ficou satisfeito. Pois é, mas assim, eu também não acho que tenha sido uma coisa 100% do nada ali, sabe? Eu acho que foi uma coisa que veio vindo, veio vindo é ótimo, mas que tava ali no inconsciente, <risos> é. sabe? Que acabou culminando naquele momento que chegou no. A gota d'água foi aquele momento ali. Foi a comida ruim.
1: É, às vezes os dois estão de saco cheio, mas aí um do nada cria a coragem de, de falar. E aí tá tudo certo também, sabe?
0: Edu também agora já tá em, com outro relacionamento, já tá muito feliz. Nossa muito, muito saudável, muito bonito também. Então, assim, tá todo mundo feliz, todo mundo, todo mundo bem. Então tá, vamos pra última história. Bom. Olá, Matheus e Vinícius. Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, gostaria de parabenizar o dono desse podcast. O projeto tá lindo demais. Coesão e aclamação é só aqui no Dois de Facão. Me chamo Saturno e vou contribuir com meus dois centavos para o material deste episódio, pois é o mínimo que um bom ouvinte pode fazer. Eu queria deixar claro que eu não paguei essa pessoa pra dizer isso, tá? Foi um... um... um...
1: Um elogio sincero. Um elogio
0: sincero, viu? E eu fico muito agradecido, Saturno. Um beijo. A história a seguir é o um relato sobre um ghosting. No início do ano, estava eu na Deep Web o Grindr, como a maioria deve conhecer, e recebi uma mensagem de um menino que vamos chamar de Coisa Linda. Parecia estar muito interessado, perguntando se eu sabia quantas luas tinha em Saturno, que eu era bonito, piriri, pororó, todo aquele papo clichê no primeiro contato com alguém que nos interessa. Ele era super atencioso, me respondia rápido e tudo, tinha um cuidado enorme para comigo. Papo vem, papo vai, a coisa foi para um teor sexual e ele me mandou uma foto de cueca. Aí eu pedi outra. Nessa segunda foto, deu pra notar que ele tinha uma tatuagem da Lana Del Rey. Atenção. Primeira bandeira vermelha que eu ignorei. Logo, percebi que já havia visto aquela mesma tatuagem há uns meses atrás. Observei o desenho e não tinha como ser de outra pessoa. Há uma falha num lugar muito específico. Na mesma hora, fossei o histórico de conversas com um amigo, que vamos chamar de azul, e tive a confirmação. Era a mesma tatuagem. Então, coisa linda e azul eram amigos. Ou pelo menos se conheciam. Observação. Azul havia me mandado aquela imagem porque no dia estávamos conversando sobre tatuagens e eu comentei que jamais tatuaria o rosto de algum artista porque se um dia ele passasse a ser babaca eu não ia ter dinheiro para remover a tatuagem. Então Azul me disse que um amigo havia feito aquela tatuagem recentemente e me mandou a foto do desenho. Seguindo. Passei meu número de WhatsApp e lá coisa linda passou a me responder com menos frequência. Às vezes levava dias para me responder. Segunda a bandeira vermelha que ignorei. Eu achei estranho mas entendia que ele tinha a vida dele e que provavelmente ele estaria ocupado. Essa situação se estendeu por mais tempo que eu gostaria, então contei o que estava acontecendo com a Azul e ele me disse que esse comportamento de coisa linda era algo que também afetou a relação deles, que era normal. Então eu comentei que estava interessada no cara e queria saber se podia rolar algo ou seguir com o meu baile. A Azul me incentivou a jogar as cartas na mesa para coisa linda, então o fiz. Eu raramente tomo esse tipo de iniciativa mas estava tendo a oportunidade de mudar isso naquele momento. Ele respondeu dizendo que tinha sim interesse em mim, que ele estava sumido por conta dos trabalhos da faculdade e tinha até interesse nos benefícios da nossa amizade. Ele continuou sendo ausente, mas eu me agarrei ao que ele me disse. Ele estava interessado e ponto. Pouco tempo depois, convidei coisa linda para vir à minha casa, já que na dele não seria possível. Avisei que meu pai e meu irmão estariam em casa, mas não seria um problema. Ele topou. No dia que marcamos para se encontrar, o cara se empenhou em causar a primeira impressão. Veio arrumadíssimo, virou vidro de perfume no corpo, o cabelo tudo e uns canudos, a roupa alinhadíssima e eu tomei um baque. Não acreditava que ele tinha se empenhado tanto só pra me ver. Levei ele pra meu quarto, abri o vinho e o papo fluiu que foi uma beleza. Compensou todo aquele tempo que ele estava ausente. Me fez ficar ainda mais interessado e com a esperança que dali pra frente era só sucesso. A coisa começou a esquentar e eu falei com ele que iria colocar uma playlist pra tocar. Tudo bem, Coisa Linda passou a elogiar o meu bom gosto a cada música que tocava. Dizia que lembrava momentos bons e tal Eu também tinha esse mix de sentimentos sobre as músicas Então foi tudo Mas em certos momentos eu me pegava rindo no meio do sexo oral Porque estava tocando eles Regina, sabe? Eu não consegui lidar de forma <risos> madura Mas estava com <risos> foco na missão <risos> Ele também <risos> Acabava rindo mas passava. Depois desse momento... A gente ficou conversando... Pelados na cama... Ouvindo música... Tomando vinho... Tem como um date desse dar ruim? Tem. É só continuar lendo. Dado um certo momento... A gente ficou de pé... E começamos a dançar juntos... E pelados. Mas eu resolvi me afastar... Para dar um gole no vinho... No momento em que eu fui me aproximar... Ele também se aproximou... E minha boca foi certeira... Na clavícula dele. Ele é mais alto do que eu. E imediatamente eu disse... Você partiu minha boca. E ele respondeu que não. Então eu levantei meu lábio superior... E o pânico tomou conta do rosto dele... Na mesma hora eu fui em direção ao espelho para visualizar o estrago. Ele ficou super preocupado, mas eu disse que estava tudo bem. Porém, o clima ficou um pouco diferente depois disso. E eu pensando, já vou ter história trágica para contar para os meus amigos. Enfim, no início da noite ele disse que precisava ir, que tinha coisas da faculdade para fazer. Então, chamou o motorista pelo aplicativo e foi embora. Logo em seguida, mandei mensagem pedindo desculpas a ele por qualquer coisa, por estar nervoso, mas que compensaria da próxima. Nunca houve uma próxima, ficou com Deus. Coisa linda, me respondeu algumas horas depois, me falando que estava tudo bem, que o date foi ótimo e que ele nunca mais iria ouvir que de abelha é da mesma maneira. Tocou algumas enquanto a gente estava transando. O cheiro dele tinha tomado conta das minhas roupas, da minha cama, do meu sofá, da minha pele. Mesmo depois de ter tomado banho, o cheiro ainda estava presente em mim. Passado esse dia, ele me mandou uma mensagem de bom dia, ou boa noite, não lembro. Eu respondi e perguntei como ele estava, mas depois desse dia ele simplesmente não me respondeu mais. Eu via que postava coisas nos status do WhatsApp, mas não me dava o trabalho de clicar. Era simples. Ele não me respondeu porque não quis. Eu tinha que lidar com isso. O interesse ficou com Deus. Então eu troquei e tirei do meu quarto tudo que estava impregnado com seu cheiro e tudo de bom que aconteceu. Viraram péssimas lembranças. Depois de um tempo, atualizei a Azul, o amigo, sobre o que havia acontecido, e ele me contou que havia ficado com Coisa Linda também, um tempo atrás antes de mim. Evitou de me contar antes com receio de estragar algo entre eu e Coisa Linda. Não satisfeita, achei o perfil de Coisa Linda na rede social do Passarinho Azul, e ele postava coisas relacionadas a não ser correspondido por alguém. Então, eu e Azul começamos a criar uma teoria de que Coisa Linda não tinha lidado bem com a resposta que a Azul lhe deu. Havia ficado bolado, e por isso se afastado. Se é verdade, não tenho como saber. Mas essa é a teoria disponível no momento. Sinceramente, ainda vivo as sequelas desse ghost. Mas também entendi que a resposta que eu procuro nunca terei. Pois está no outro e não necessariamente em algo que eu fiz. Então fica a dica. Quando perder interesse em alguém, se dê ao trabalho de avisar o outro sobre. Se liga, hein. <risos> <risos> essa foi a história. Não, mas assim, essa tu... Eu tenho que dizer uma coisa. Eu vivi algo muito parecido com isso. Principalmente quando ele falou que a pessoa mandou bom dia, boa noite, enfim, respondeu depois de terem saído. E quando ele respondeu, a pessoa sumiu, não respondeu mais. Isso aconteceu comigo ano
1: passado. <risos> E eu tô no vácuo até hoje. Gente, mas é muito estranho ele ter sumido assim do nada. Não é, velho.
0: Porque é justamente essa questão. Como é que a coisa toda foi. Por mais que tenha acontecido
1: o, o acidente dele ter partido a boca e tal. É, mais acho... tem gente que é assim, sabia? Você acha, amigo? Ah, eu acho que tem gente que é assim. Porque assim, essas coisas não são premeditadas, né? Sim. Acontecem, são a casa do destino e tal. Mas tem gente que se incomoda muito com isso. E eu acho isso meio que babagem, sabe? É uma porque, babagem assim... muito grande. É tipo. Deixa eu ver. É bater o dente na hora do sexo. Sabe? É ah, uma coisa que vai acontecer. E você tem que lidar com aquilo. Você vai bater a cabeça, você vai bater o dente... Pois é, e aí é... eu vou
0: parar de falar, me afastar da pessoa por conta disso. Eu fico me perguntando se foi realmente por conta disso, porque é muito difícil pra mim aceitar que uma pessoa se afastou, porque eu...
1: Tem gente também que cria um bloqueio, assim, tipo, é, percebe que tá gostando e se afasta. Uhum, verdade. Sabe? Isso. Porque tem medo de sofrer, tem algum trauma, assim. fala muito disso.
0: É, e talvez seja o um caso, né? Mas tem uma outra variável aí nessa história. O amigo dele já tinha ficado com esse... Com esse, com esse garoto. E aparentemente esse garoto ficou apaixonado pelo amigo. Antes de se relacionar com Saturno. Entende? É, tem isso. Então talvez ele tenha se afastado. Porque na real ele estava gostando de outra pessoa. Que no caso era o amigo de Saturno. Mas assim. Sim. Ele devia ter no mínimo avisado. Porque é o que a gente estava falando no começo do podcast. sabe Sobre ser sincero. Sobre falar a verdade para a pessoa sempre. E não simplesmente sumir. Porque Ghosting, inclusive, o... Ghosting eu acho que é a coisa mais idiota. Assim, Engraçado, mundo, é
1: Ghosting é uma coisa sem noção. Inclusive, é fulaninho que me deu Ghosting, curtiu esses dias um post sobre ghosting no Instagram. Ah, que bonito. E aí eu falei, olha só que interessante, né? Porque, ah, que bom que tá aprendendo. <risos> Mas enfim, é, é isso. Tipo, o ideal seria que existisse essa rede de diálogo entre as pessoas que se relacionam, né? Isso é muito importante. Ah, falar sim, o que a exatamente. gente sente. E é muito, é muito importante. Tão importante quanto saber entrar é saber sair.
0: Exatamente. Nossa, você falou tudo Porque, agora.
1: sabe, você tem que pensar, sei lá, no, no, no bem-estar do próximo. E também pensar na boa convivência, né? A gente nunca sabe do futuro. E eu não sei, mas eu evito trazer inimigos comigo. Eu acho que ser claro é muito
0: mais fácil. E muito mais... É, como é que eu posso dizer? Muito mais interessante e muito mais humano. Tanto pra pessoa com quem você tá ficando, quanto pra você mesmo. Porque, por exemplo, Sim. o que aconteceu comigo foi uma situação muito parecida com a Saturno O que aconteceu comigo no final do ano passado. Muito parecida mesmo. Esse silêncio... Foi suficiente pra me deixar mal por muito tempo. Porque eu queria saber o motivo. Uhum. Eu queria saber por que, que a pessoa sumiu. Tinha tudo, na minha cabeça tinha tudo pra que a coisa, no mínimo, continuasse por um tempo, sabe? E aí você deixa a pessoa numa dúvida, deixa uma pessoa querendo uma resposta. Essa coisa do quase algo é sempre muito pesado, é sempre muito
1: triste, assim, né? Infelizmente, a gente não pode saber de tudo, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que normalizar na nossa cabeça, tipo, o que, não sei, o que me compete é aquilo que vem de mim. O que vem do outro é o que vem do outro, então eu não tenho controle sobre o outro. Exato. Então eu tenho que saber conviver com a ausência do outro e a ausência da justificativa do outro, não sei.
0: Exato, exatamente. É por isso que quando eu tô conhecendo alguém e a pessoa, o primeiro sinal assim, de desinteresse que a pessoa mostra, eu já começo a me afastar e dar o espaço da pessoa, sabe? Porque é. às vezes eu sinto que isso pode ser um recado. Como as pessoas, elas não têm o costume de ser sinceras, 100%, elas ficam dando sinais e recados, assim, sabe? E eu fico tentando. E isso é muito injusto na real, porque a gente fica muito, a gente fica tentando muito entender esses recados e sinais que muitas vezes podem nem ser um recado ou um sinal, né? Mas a gente acaba interpretando dessa forma, e aí, enfim,
1: é aquela coisa que a gente sempre fala: é complicado. Tá, menina, isso eu acho complicadíssimo. <risos>